0: Buenas noches historiadores, nos encontramos en una nueva transmisión de este podcast en vivo que es una charla entre historiadores y esta noche nos acompañan el maestro Joaquín Saludos El licenciado Bruno Muy buenas noches a todos, bienvenidos Y el doctor Mariano García que se, se ausenta unos segundos pero ahorita viene con nosotros y esperamos que se incorpore otro compañero pero mientras haré las funciones de conductor en lo que se conecta pero, por favor, vamos a hablar del de tema de la Primera Guerra Mundial, así que el fin de la Primera Guerra Mundial de 1918. Así que, por favor, déjenos sus preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias. Vamos a hablar de varios temas, vamos a procurar hacerlo dinámico, divertido. Pero antes, este, si mal no recuerdo estos temas de Joaquín, platícanos, Joaquín, uh -huh. por qué decidiste hablar de este temita.
1: Bueno, en eh, general, por dos cuestiones. Eh, la primera de ellas es que la Primera Guerra Mundial... Eh, desde mi punto de vista, creo que ha sido un conflicto un poco este, olvidado en comparación con la Segunda Guerra Mundial, con la secuela, por así decirlo. En eh, parte, bueno, hay razones que explican por qué la Segunda Guerra Mundial es más conocida que la Primera Guerra Mundial, pero este, este, estos momentos como que me permiten eh, recordar o sea, la importancia que tuvo la Primera Guerra Mundial. Creo que es un, un conflicto que a menudo eh, pasa desapercibido y que es importante tomarlo en cuenta porque cambió el mundo de una manera... Pues decisiva, como nunca lo antes había sido un conflicto, ¿no? Podemos debatir si la Segunda Guerra Mundial tuvo un conflicto, más que un conflicto, tuvo un impacto similar que tuvo la Primera Guerra Mundial, yo creo que sí lo tuvo, pero igual eso nos habla de la importancia que tuvo la Primera Guerra Mundial. Y en segundo lugar, eh, quise un poco tomar este, este, este tema, en concreto al final de la Primera Guerra Mundial, porque, pues, eso como que a veces eh, nos quedan ciertos, este, pues, prejuicios o cierta, un poco de malinformación sobre cómo fue terminando la Primera Guerra Mundial. Pero este tema en particular, sí como me gustaría, este, tratarlo un poquito más adelante, ¿no? Conforme se vayan dando los, los, este, los, los eventos.
0: Muy bien, muy bien, gracias, Joaquín. Entonces, ¿no te quieran comentar algo, compañeros, antes de iniciar? Ya, ya, perdón, por tanto le damos el saludo al doctor Mariano, que ya está incorporándose nuevamente.
2: Perdón, es que me fui, fui a hacer una escala técnica.
0: No te preocupes, pero bueno, vamos a darle. ¿Todos nos escuchamos bien? Sí. Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar eh, con el maestro Joaquín, que ahorita pues, después de el, su exposición vamos a ver algunos comentarios. Joaquín, pues háblanos del preámbulo de este punto de 1918.
1: Bueno, cuestiones básicas de cronología, la Primera Guerra Mundial en 1914, creo que ya hemos tomado un live precisamente sobre cómo este, había empezado la Primera Guerra Mundial, entonces 1914, 1915, 16, 17, ¿no? 1918 es el año que termina la Primera Guerra Mundial, entonces hay que entender un poquito dónde estamos en 1917. En términos generales, 1917 fue un año muy difícil para los aliados. No es que los eh, los imperios centrales, esto es Alemania, Austria-Hungría, los otomanos y los búlgaros, que no se nos olvidan, hayan pasado como un, casi casi por un camino de rosas en 1917, pero probablemente si hacemos un balance sobre cómo se dio 1917, claramente los que más salieron este pues con pérdidas fueron los aliados. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la, la batalla de Paschendel, en los británicos en 1917, que fue una batalla muy desgastante, que tuvieron algunos este, pues, eh, avances muy mínimos, como en general había sido la, la, la Primera Guerra Mundial, a veces estaba apacada por otras batallas importantes en ese sector, pero, por ejemplo, aquí lo que se puede ver en Passchendaele es el barro, ¿no? Algo que este, pues, terminó pues, acabando con la ofensiva y acabando con el ímpeto que tenían los soldados, ¿no? A los británicos en ese sentido les fue bien en comparación con el resto de sus aliados. La siguiente imagen podemos ver, el, unas imágenes sobre la batalla de Caporeto, en la cual los alemanes y los austriacos literalmente barren con los italianos, a veces se nos olvida, los italianos lucharon del bando de los aliados en la Primera Guerra Mundial, y en general pues no tuvieron un papel muy este, decoroso en este conflicto, y o sea, la, 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 la paliza que les meten los, este, los, los imperios centrales a Italia, en esa batalla en particular, que ya de por sí Italia había sufrido mucho tiempo, eh, durante los, los años previos a la guerra fue algo pues, verdaderamente calamitoso, una calamidad completa, ¿no? Y otro evento, los franceses, que eh, también sufrieron mucho, eh, son este... Aquí podemos ver la, la siguiente imagen, lo que se conoce como la ofensiva a nivel, y en part, o sea, nivel por el general, se apellidaba y en particular esta ofensiva que se dio en un lugar llamado el Camino de las Damas, en una zona entre tres ciudades que estaban en Francia, que por motivos este, artísticos, históricos, si quieren decirlo, le llevaban el camino de las damas, y fue un desastre absoluto, que de hecho terminó en amotinamientos por parte del ejército francés, que más que eh, renunciaran y se regresaran a sus casas, o sea, simplemente se negaban a avanzar en, en tácticas que eran, pues, prácticamente una muerte segura. Y, pues, en cierto sentido, pues, eran algo relativamente sensato, ¿no? O sea, ¿para qué irte a aventar una muerte segura? No es que desertaran tanto así de, de, del ejército, sino simplemente se negaban a, a lanzar ataques sin sentido. Es un, es un evento que este, hasta hace poco como que se conocía muy poco, ha habido algunos intentos de pues, sacar a la luz esos, esos eventos en particular que, no olvidemos, 1917 también es el año precisamente en el cual este, pues, está en Rusia, con que inicia la revolución rusa con un amotinamiento, pues precisamente del, del ejército que está apostado a Petersburgo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería Momento, tema de otro otro live en, en particular. De hecho, Ricardo, supongo que va a tomar un poquito ese tema en particular, ¿no? Eh, el, el, el aliado que está entrando en este momento a la guerra son los Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos entra a la guerra? Porque Alemania decide lanzar una ofensiva con sus submarinos en contra de cualquier barco mercante que se acerque a Inglaterra, pues para literalmente rendirlos por hambre, ¿no? Están cerca de, de rendirlos por hambre. Llegó un momento en el que los británicos tenían alimento para solamente seis semanas. El problema es que, pues, no todos los barcos que van a Inglaterra son ingleses. Muchos eran norteamericanos. Hunden también barcos este, norteamericanos, barcos civiles, y eso se considera un acto de guerra. Aparte, eh, los, los este, alemanes mandan un, tele, un telegrama, en si la imagen están los submarinos, eh, mandan un telegrama donde al gobierno de México que en ese momento estaba en plena revolución donde le prometen de que pues, si le apoyan una guerra contra Estados Unidos este eh, le lo ayudarían a que este a, a recuperar Texas, Cali eh, no Texas California, no, Nuevo México y Arizona no el gobierno que en este momento estaba casa por Carranza, viendo que tenía problemas maestros, dijo, pues no, muchas gracias, ¿no? Él sigue caminando casi, casi, ¿no? El problema fue que el, el mensaje fue este, interceptado y eh, no solamente fue interceptado porque los ingleses se lo mostraron al gobierno de Estados Unidos, sino que una vez que se hizo público, el propio ministro, este Zimmerman, que fue el que envió el telegrama, reconoció que le había enviado el telegrama, ¿no? O sea, no sé, me recuerda ciertos eventos en la política nacional recientemente, ¿no? Entonces, eso fue lo que terminó ocasionando que Estados Unidos entrara a la guerra. Los alemanes pensaban que era un este, pues, riesgo aceptable porque en ese momento Estados Unidos tenía un ejército muy pequeño, o sea, no, no, no era el ejército que es hoy en día, era un ejército de levas. Y decían, pues fácilmente, pues podemos ganar la guerra antes de que lleguen los norteamericanos. Y las siguientes dos imágenes que aquí se muestran rápidamente. Eh, en Alemania empezó a escasear tanto el alimento, eh, tradicionalmente se ha dicho de que los alimentos empezaron a escasear en Alemania por el bloqueo naval de Inglaterra. Sin negar de que haya afectado desde luego que te bloqueen los barcos, yo sospecho de que ha sido algo, o más bien, un factor que ha sido sobredimensionado. Desde mi punto de vista, aunque otra vez es una sospecha, es algo que se tendría que investigar más adelante, la principal consecuencia de que haya habido escasez de alimentos y de materias primas en Alemania fue la economía de guerra que se instauró desde el propio gobierno alemán que empezó a centralizar todo, el, este, el, 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 el así que la producción económica, industrial, comercial, etcétera, en manos del gobierno, eso lo hicieron los militares en, en, en Alemania con el fin de, pues, reorganizar eh, racionalmente desde su punto de vista toda la producción, de hecho años después Lenin cuando quiso impulsar su, su, su idea de comunismo, o sea se inspiró li literalmente en el gobierno alemán de la primera guerra mundial con resultados más desastrosos que los propios alemanes, pero eso sería algo que a lo mejor sería cuestión de opinión o más que opinión sería una este, investigación más eh, pues minuciosa que creo que no se ha hecho o por lo menos como que ha sido un tema demasiado este, pues, dado por hecho, entonces Ahí, ahí lo dejo como un como, como nota al aire, ¿no?
0: Perfecto. Eh, ¿Algo más que quieras comentar al respecto? o alguien que, Pues nada sea... más
1: mencionar que, eh, aunque hayan sufrido graves descalabros de los aliados en 1917, Alemania se encontraba en un punto de, este, de quiebre. O sea, su economía estaba en un punto de, de especial tensión, que podía venirse abajo en cualquier momento. Entonces, ese es algo, un, un punto que es importante tomar en cuenta para comprender por qué terminó la guerra como terminó un año después.
0: Uh -huh. Bueno, en mi opinión, nada más así pasando rápido, antes de darle palabra a los demás, es porque además se enfrentaron dos frentes. o sea, También. Fue una... Fue, era muy complicado. Sí, y hay que decirlo que la culpa fue los alemanes. Sí, también. Uh -huh. Pero bueno... Eh, antes de pasar a comentarios, chicos, ¿quieren comentar ustedes algo?
2: Yo nada más, pues... a, mí, a mí me queda siempre la inquietud de la entrada de Estados Unidos. Yo no sé si realmente fue por responder a los ataques de los submarinos o una estrategia de posicionamiento. Yo no sé si ya los Estados Unidos querían tomar la parte que les correspondía o que sentían que les correspondía como el imperio, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso entraron. Yo entiendo de que no tenían el ejército que estaba, pero entran en un momento muy oportuno para posicionarse. Entonces, yo no estoy tan seguro que haya sido por una, por por contestarles a los alemanes por los ataques de los, bancos mer de los barcos mercantes. Bueno, si bueno. a es una estrategia más de largo plazo, ¿no?
1: Pues no sé si lo de largo plazo, porque eh, Estados Unidos yo creo que tenía la oportunidad de convertirse en el, no sé si es en la potencia mundial después de la primera guerra mundial, pero yo creo que hasta cierto punto declinan de ese papel, porque en el momento en que se funda la sociedad de las naciones, los propios norteamericanos dicen, no queremos, y lo hace el Senado, que tiene una mayoría de republicanos, en ese ah. momento los republicanos sean el partido más aislacionista de, 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 de Estados Unidos que le niegan a, a, a Wilson, que era demócrata, que se metiera a, a un papel más activo, o sea, como que fue la primera guerra mundial y hasta ahí, o sea, no quisieron meterse más adelante, ¿no? o sea, a veces como que se nos pasa de, de vista que no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países siempre hay muchos grupos que están peleando, que tienen mm. conflictos, que no se ponen de acuerdo sobre cómo tomar una situación. A veces sí se ponen de acuerdo, desde luego, eso, eso es cierto, ¿no? Pero yo creo que por este momento todavía no, no había un consenso en Estados Unidos sobre el papel protagónico que debían tomar, que sí lo tomaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí me quedo, ahí sí no, no, no tengo ninguna duda.
3: Bueno. acuerdo con, eh, Perdón, tal? No, o... Échale, échale, Bruno, perdón. Concuerdo con los posicionamientos de los dos, tanto con la duda que plantea el doctor Mariano como con la propia argumentación que ha presentado Joaquín. Quisiera remitirme un poco más para atrás, al año 1865. Cuando acaba la guerra de secesión, Estados Unidos, la Unión, tenía la flota de guerra, la segunda flota de guerra más poderosa y más numerosa. La desmantela, porque para la lógica del gobierno estadounidense es un gasto innecesario y también reduce al ejército. Del poco más de un millón o dos millones que ya tenía, desmoviliza casi 25 mil, hasta casi 25 mil. Entonces, está esa postura aislacionista, en el sentido además de considerar que el continente latinoamericano, perdón, americano, no representa una amenaza para ellos, para su propia posición, y entonces toman esa postura aislacionista, sí. Pero es cierto que también había grupos desde el principio casi del nacimiento de la nación norteamericana, que sí veían necesidad de hacer que proyectara el país a nivel global y siempre va a estar latente esa idea tanto en la expansión territorial norteamericana que se da en el siglo XIX que incluso llegué a escuchar sueños guajiros de que vamos a ocupar todo el mundo y todo el mundo será estadounidense obviamente eso era una quimera pero sí había esa postura latente como ha dicho Joaquín había esos debates de que sí, no, sí, no otra vez ver Estados Unidos como un país heterogéneo ahora, cuando Estados Unidos sale de la guerra de secesión y se reconstruye, pasa su etapa de la reconstrucción, también considera la idea del de océano pacífico como un mar nuestro estadounidense, a largo plazo obviamente la inversión, y también el Caribe por eso eh, mucho interés cuando derrota España en 1898 de arrebatarle Filipinas de tener Puerto Rico y ascendencia sobre Cuba, es decir, tal vez no quiera ser la gran potencia eh, mundial pero sí quiere tener un papel y eh, gente como Mr. Seward que había sido colaborador y ministro importante de Abraham Lincoln dice, hay que proyectar a Estados Unidos entonces, yo creo que sí lo de los submarinos y el Lusitania tuvo que ver, pero sí debía de haber eh, estos intereses que sí presionaron y sí dijeron, podemos aprovechar tenemos las facilidades, somos ahora la primer, la principal nación acreedora de, eh, eso, del mundo ya no, ya, ya no debemos, más bien ellos nos deben eh, No tenemos un ejército grande, sí, pero podemos movilizar en breve Lo hicimos en 1898, podemos hacerlo mucho más Tenemos un, un, una industria potente, producimos gran cantidad de acero y gran cantidad de recursos Podemos hacerlo eh, entonces sí, yo creo que ahí podríamos incursionar más al respecto ver esos intereses que más tarde van a lograr hacer que Estados Unidos se proyecte en los años 30, 40, más bien en los años 40 tardíos como la potencia hegemónica en Occidente eh, como punto de conclusión, nada más para complementar algunas cosas que Joaquín ha, ha señalado en el, en el preámbulo, concuerdo 1917 no es un buen año para los aliados, tampoco para los alemanes es un año muy frustrante eh, para los británicos también que lanzan una ofensiva en Cambrai con tanques, eh, parece que van a romper el frente pero finalmente se frustran uh -huh, sí. y en Caporetto híjole, para complementar saben eh, fueron más de 300.000 bajas eh, italianas en la Ajá. ofensiva pero 200.000 no fueron ni muertos ni heridos fueron prisioneros, Je italianos que estaban hartos de la guerra tras 11 batallas infernales en los Alpes las batallas de Isonso, sí. que dicen, no me rindo
0: y esa era que...
3: la doceava, ¿no? Ajá, esa era la sí. doceava. Y por cierto, ahí participó un tal Erwin Rommel, que tenía el grado de capitán. ¿Y Entonces, el general de los italianos? No acuerdo su nombre. Un inepto Adorna. llamado Ajá. Luigi Cadorna, Luigi... que era un, una bestia con sus este soldados, o sea, los, eh, los llevaba hasta los límites, pero era un incompetente. Lo tiene que eh, suceder un tal César Díaz, me parece, ahí sí me se apellidaba Díaz, creo. Ajá, que es el que va a dar la victoria a Vittorio Veneto. Porque, pero Exacto. sí, Cadorna fue una calamidad para el ejército italiano. Sí,
0: ahí esperen, esperen próximamente un videito de esa de la batalla de Caporetto, porque sí lo habíamos hecho antes, yo lo escribí, pero necesito como que reinterpretarlo por cualquier cosa que se me haya ido. Eh, pues me parecen muy bien los puntos de todos. Si les parece, vemos unos comentarios de los compañeros acá. Va, vamos. A Marroquín... Hola, aquí estamos reunidos, un gusto ver este debate, muchas gracias. Michael Whitman, excelente charla, muchas gracias.
1: Hola, saludos.
0: Saludos. Imperio Tigre, buenas noches, ya llegué, saludos Imperio. Eh, es, les puse en los comentarios los videos de algunos temas que vamos a tocar hoy. hermano, yo también lo mandé, Sí, lo mandé a algún problema, no, pues no le importaba,
1: sí. pero pues... Sí. Por lo que he escuchado, la, la idea que tenía Zimmerman es de que se iban como que a asustar los norteamericanos y no iban a entrar en la guerra. Obviamente fue un desastre no, no, absoluto. Exacto, o sea, es que
0: no lo calcularon. Sí. Y algo que platicábamos en un en vivo con Mariano, no sé si se acuerdan, que decíamos que Estados Unidos tenía un ejército muy pequeño, pero que incluso México les podía dar batalla en infantería en ese momento.
1: Sí, sí, bueno, es, es que estaba la época de la revolución. Sí, El problema ¿sí? era juntarlos a todos sí. que lucharan de un solo bando.
0: Ajá, o sea, por ejemplo, en el carrizal les demostraron que pues no eran soldados, este, sin experiencia. Es más, tras seis años de combate,
1: pues sí ya tenían su. No
0: y Ajá. ejércitos muy bien armados.
2: Las mismas Mis otros, ¿no? armas que se estaban usando en las batallas de Europa se estaban uh -huh. usando en las batallas de aquí de México.
0: ¿Sí, ¿Sí? el Bowser, y en
2: momento, y todos esos. Yo yo lo más quería destacar algo. Creo que lo manejó Bruno comentando lo, de lo, lo que estábamos platicando con Joaquín, es que esa definición de que Estados Unidos es el Estado acreedor. Y es el Estado acreedor no después de la Primera Guerra Mundial. Es Durante. una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, uh -huh. yo creo que sí, no dudo que los, los aislacionistas decían que se vaya mi dinero y yo no me meto, pero estaba muy difícil.
0: Sí, ya no se podían permitir eso. Exactamente. Y, y aparte, efectivamente, ya en algún punto, cuando empezaron a atacar sus propios navíos, dijeron, pues ya, por cierto, aunque estamos hablando de aislacionismo, Estados Unidos mandó barcos desde el siglo, si no 18, sí si 19, a combatir en otras partes del globo para combatir
3: piratas. Marcos, desde 1797 desembarcan marines en Trípoli.
0: Gracias. Sí, sí. Uh -huh. O Cierto. sea que esto, llamaban democracia y libertad desde el siglo XVIII. O sea, sí, sí, nacidos sí. O sea, chamaquitos. Así Ajá. Sí. sí, no, o sea, no eran, no eran inexpertos, eh. O sea, eso también hay que revalorar el papel de Estados Unidos en la primera guerra mundial, porque varios solo llegaron a terminar, no, mano. O sea, llegaron sí. a combatir duro. Y esa masa de, de combate fue suficiente para Alemania.
2: No, ya y además, no... además, Estados Unidos hay que ver la capacitación de su ejército a través de West Point, uh -huh. o sea Era el ejército, ejército de Estados Unidos, primero fue en la guerra de secesión que estaban el de Lexington y el de West Point, pero West Point se convierte en la formación de militares modernos,
0: uh -huh. exactamente, Vamos a ver otros comentarios más, ya para seguir nuestros temas. Si les parece, Alejandro Cadena, buenas noches, escuchándose el trabajo, gracias Alejandro, muchas mucha suerte ahí. Eh, Facundo Morelo, se ve que Inglaterra y hermanas se peleaban por morirse de hambre, se odiaban. Sí, sí.
1: Parece chiste, pero sí. Ajá.
0: Una parte de la élite de Estados Unidos entró para posicionarse, pero tuvo que acumular pretextos para rascar a los demás, porque no fue ni el primer ni el segundo barco hundido, exacto, o sea, pero ya, ya no era posible mantenerse así. Uh -huh. O sea, ya no era bien visto por la sociedad. O sea, es que estamos acostumbrados a que pareciera que no importa la opinión pública. Sí importa. Sí. Claro. Entonces, Facundo Borrello. Nada
1: más un dato, cur un dato curioso. Solamente unos meses antes Woodrow Wilson había ganado la presidencia prometiendo la paz. Ándale, exacto. Y me mí tengo que prometiendo la paz, porque en general la, la opinión pública en Estados Unidos, otra vez la opinión pública tan importante, estaba en contra de la guerra. Pero uh -huh. la, la opinión pública cambió en cuestión de unos meses. Sí, por cierto, la historia no se repite, eso nos queda clarísimo a todos uh -huh. aquí, ¿no? O sea, estamos de sí, acuerdo. Es Pero sentido.
0: rima. Ah. Y hoy en día <risa> pareciera que muchos siguen en esa locura de que no, es que no no te metas acá, no no hagas esto, o sea... Ya va más allá de esa idea de que puedes estar como cochinilla, ¿no? Envuelto en tu caparazón. O sea, no, no, no. Es, dice, es increíble cómo USA profesionalizó en tan poco tiempo. No, ya estaban profesionales. Lo que hicieron ajá. fue reclutar en masa. Sí, es, una sí, cosa es que, es que
1: ajá, hay que tomar en cuenta que son los oficiales, los profesionales y los reclutas, eso sí son. Reclutas. Ah, sí, Ajá. también decir que al principio los estadounidenses no
0: tenían uniformes y armas para todos los reclutas, eso es muy probable porque no estaban acostumbrados a un ejército tan grande, pero lo cambiaron inmediatamente, o sea, ya sí. fue fue resuelto. Bueno, ¿les parece que seguíamos con los temas? Sí, vamos. Ahora a mí me toca, eh, para hablar del punto de Bresley cops y la caída del Frente Oriental, a ver... Eh, hay que decir algo muy importante. Siempre nos concentramos en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras. Esto es falso. La Primera Guerra Mundial se llama Primera Guerra Mundial porque se desarrolla en todo el mundo. Se desarrolla en África, en Asia, que de hecho los alemanes pierden sus... Esos posesiones allá, que por eso se da el combate en las enfrente de las Malvinas, en 1914, uh -huh. en África no se rinden en la base, que eso van a hablar más adelante mis compañeros en eh, partes del Medio Oriente, en el Imperio Otomano Imperio y Tomano. en, ajá, exacto con este Lawrence de Arabia, por cierto, peliculón, si un día pueden verla, por favor no se pierdan la oportunidad de verla en América, obviamente, pues estamos hablando, ya hablando ¿no? de las Malvinas, etcétera, pero es menos el contacto. Y en Europa, obviamente, es la carnicería, pero si el frente occidental en Europa es una cosa de verdad horrible, horrible el frente oriental es una machacadora para Rusia. Lo, la ventaja que tiene el imperio ruso es que aparte que pues, sus, el zar y todos los los generales consideran a sus soldados poco menos que bultos tienen una gran cantidad de humanos o sea y así los ven ¿eh? y si les suena como a cierto personaje ahorita en rusia no es muy lejos de la realidad no los mandan en estas olas interminables pero poco a poco se van profesionalizando también o sea se van van cambiando la estrategia, y hubo golpes muy importantes a Austria-Hungría, pero Alemania era la que sacaba las papas del fuego. Sin embargo, para 1917, la situación en Rusia era catastrófica. La ofensiva de sí. Bresli cops que lamentablemente nuestro compañero Saúl no pudo conectarse hoy porque iba a moderar, pero bueno, cuestiones técnicas, él hizo ese guión de Bresli cops y es la mejor ofensiva rusa, porque está más planeada, está más pensada, pero se le sacaba el gas, ¿Y por qué? Porque no tienen la industria necesaria para afrontar una guerra a gran escala. Es una guerra total, es el concepto que tenemos que manejar acá, que no lo hemos mencionado. Guerra total, ¿qué quiere decir? Todos los recursos de la nación a la guerra. Vamos a destinarlo todo. O sea, es apostar por la aniquilación total del otro, que también es un problema muy importante. Porque ¿hasta qué punto vas a poder comprometer tu país? Y bueno, ¿qué le pasa a Rusia? Revienta hay protestas muy fuertes en 1917, cae el zarismo, se hace el gobierno provisional que en lugar de tener la sensatez de decir un cese al fuego, se comprometen a hacer otra ofensiva la cual resulta un completo fracaso y qué hacen los soldados en masa se retiran del frente y van a combatir al gobierno para establecer un pues, un gobierno diferente, un gobierno socialista, no, lo que son los soviets, que va a ser la, uh -huh. el, el punto digamos mítico de este origen, de este gobierno que va a ser luego la URSS. No vamos a hablar de la URSS ahorita, ¿eh? eso no va a existir. Sí, todavía, esta no tabla... sí, todavía no, ajá, exacto. Uh -huh. Pero va a quedar al frente el grupo de Lenin and Friends, entre ellos aquí está un tal Trotsky, si lo ven en medio, aquí en esta foto. Todavía no tiene la, la cabeza abierta como se la dejaron aquí en México, pero es un hombre muy capaz. Al menos militarmente, diplomáticamente, yo creo que es poco menos que un iletrado. No pueden negociar, quieren ponerse en un modo de intransigencia. Ay, pues vamos a decir que, eh, nos, este, que no vamos a seguir la guerra, pero no firmamos la paz. Así no funcionan las cosas. Alemania tenía el sartén por el manco acá, bueno, las potencias centrales, pero Alemania en mayor medida... Y se trata de hacer negociaciones a partir de 1917, en noviembre, cuando ya se obtiene el control del gobierno. Y aquí están las primeras negociaciones para, ya reunidos en febrero, en la ciudad de lo que es Brest, en esa cosa llamada Bielorrusia, que no sé si todavía es un país o un, una república de la Federación Rusa, no sé qué es hoy en día, pero ahí está. Ahí se empiezan a hacer las discusiones. Este va a ser el tratado que se firma en varias lenguas, húngaro, alemán, francés, ruso, y también en otomano, que pues viene siendo hoy turco. Por cierto, el otomano, o el turco, no se escribía en, en, en alfabeto latín, sino en, en los caracteres arábigos. Esto se va a cambiar después, pero ahí está la curiosidad. ¿Pero qué va a representar este tratado? Bueno, pues la rendición incondicional de Rusia. Para 1918 la línea de ocupación era hasta este punto, o sea, es lo que es hoy las repúblicas bálticas, acá. Ajá. Muy cerca de Petrogrado, lo cual hubiera sido, pues, catastrófico, eh, que es en San Petersburgo, por si no saben cuál, Finlandia se separó ya, aquí está lo que es Bielorrusia en Minsk, y bajamos hacia la parte de Ucrania. Esto... Es muy peligroso ya para este gobierno ruso que se está empezando a enfrentar a la amenaza de la guerra civil, porque obviamente no quiere decir que, ay, pues ya sacamos a los Ares, sacamos al gobierno provisional, pues todos estamos contentos. No, no o sea, es es todos contra todos en ese momento. Se decide firmar la paz, pero es una paz de verdad que sí, tal vez no fue muy justa, pero bueno, ¿cuál va a ser? Se negocia a partir del 9 de febrero de 1918, como se niega la delegación rusa a firmar este tratado, reinicia la ofensiva alemana. Lo cual pues va contra lo que propusieron los socialistas, que fue terminar la guerra. Se firma la paz ya, el 3 de marzo. No pueden aguantar más. Están en un momento catastrófico porque no hay alimentos ni nada. ¿Qué va a ser esta parte azul? Van a ser, digamos, las ganancias del Imperio Alemán y esta parte, digamos, como el colchoncito para Austria Hungría que, por cierto, ya para 1918 era un hervidero. No estaban en condiciones de seguir peleando, pero peleaban pues porque eran como un zombie en ese momento. Estaban peleando por inercia. ¿Qué pierde Rusia? la salida en este punto de Crimea al Mar Negro, el, el trigo de Ucrania, o sea, toda esta parte de lo que es el... Este, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? La caja de pan, ¿no? De Europa.
1: El granero, ¿no? El, el granero
0: de... de Europa, Ajá. gracias. Las, eh, los países bálticos, toda esta parte, digamos, más occidental del Imperio Ruso y Finlandia se separa que era el gran Ducado, o sea, aunque era parte del Imperio Ruso, pero bueno, era como semiautónomo. Y el Imperio Otomano también se le conceden acá en esas partes de los, este, de los cárpatos, si me que se llaman. Aquí esta parte, si no si estoy equivocando pues me digan. Cáucaso. Cáucaso. Gracias, uh -huh. gracias. corríjanme por favor, porque me puedo equivocar. El Cáucaso. Y los Cárpatos son en, en Rumanía. Uh -huh. Gracias. Yo me equivoco y no tengo problema. No hay pasa nada. Muchas gracias, chicos. Pero esto fue una firma de paz muy efímera, porque evidentemente los rusos firmaron precisamente para quitarse en ese momento el problema, aunque la ambición era vamos a atacar en cuanto podamos. Y si les suena algo de la actualidad, todo este per territorio perdido es parte del imperio ruso. O sea, para ellos es como que muy importante porque dicen, bueno, pero ¿por qué se separaron? no? O sea, y son zonas económicas importantes. Finlandia era un lugar bastante bien. Las repúblicas bálticas, o sea, lo que son Lituania, Letonia y Estonia, pues eran la salida al mar báltico. O sea, son puntos que les impiden proyectarse a un nivel más grande esta revolución socialista. Y aunque lo aceptan momentáneamente Lenin, no están contentos con la situación pero se acepta y queda invalidado este tratado con la derrota de Alemania por eso es que no tiene la trascendencia que debía haber tenido si sí uh -huh. la tiene evidentemente porque significa en ese momento un duro golpe se funda una república de Ucrania, se fundan países que no existían en ese momento, Polonia gana suficiente territorio luego para poder independizarse, pero este tratado va a ser la razón por la cual Rusia eh al terminar la Primera Guerra Mundial, emprende una gran ofensiva contra estos países de nuevo y queda a las puertas de Varsovia para reconquistarla, pero se hace el milagro del Vístula, pero es otra historia. Solo uh -huh. es como contexto para decirles que al final, aunque sí buscan reclamar, no pueden obtener la victoria, pero sí capturan otra vez lo que es Ucrania, lo que son estas partes del Cáucaso, ¿verdad? Dijimos. Sí. Y eh, Finlandia no la pueden capturar porque de hecho hubo una guerra civil en Finlandia, por cierto es un tema que nadie en México habla, o sea es una guerra civil hecha y derecha y adivinen quién era el general de los, del ejército blanco de Finlandia, este, Mannerheim ajá, que no, tuvo, no no le tembló nunca la mano eh. o sea eso sí,
1: sí, sí Mannerheim para los que no sepan fue que después salvó a Finlandia de los soviéticos ya en la segunda guerra mundial, sí. dos veces sí, dos veces
0: y, y no hablaba bien finlandés, por cierto. Y pues, esto es en sí el del Bresley Cops. O sea, en este momento, en 1918, está colapsado totalmente este frente. Y para el, los potencias centrales es una esperanza de obtener una victoria. ¿Por qué? Porque dicen, ya no tenemos que pelear en dos frentes. Podemos irnos con todo al occidente acaba el 3 de marzo ahora oficialmente la guerra en Oriente y ahorita va a entrar eh, Simano Ricardo Bruno a decirnos de eso, pero va a ser por eso la ofensiva del, de las potencias centrales, aunque bueno, pues ya sabemos el final de la historia, pero es interesante saberla, pero bueno, no sé si quieran comentar aquí algo de este tema.
1: Sí, nada más una, una cuestión que, que a veces eh, no, no se toma muy en cuenta, es de que también los alemanes pecaron un poquito de intransigencia en la paz de Breddy y todo, o sea, el, el pedazo que le quitaron a Rusia fue algo, o sea, nivel manchado. O sea, es el tamaño él, de México, ¿no? Sí, es, es, no, creo que es más grande lo que le, le quitaron. Y, y, y creo que lo peor de todo para Alemania fue de que este, ellos estaban empecinados en crear su gran imperio en Europa este, or, Oriental, y todavía cuando estaban, este, en, en, todavía no había terminado la guerra en frente occidental, que estaban mandando todavía soldados para ocupar esos territorios. Vamos o menos mm -hmm. para que nos demos una idea, todavía a mediados de 1918, por cada soldado, que, por cada tres soldados que estaban en el frente occidental, había uno en el frente oriental, ocupando Ucrania y todas esas regiones. O sea, había más o menos tres millones haciendo frente a los aliados occidentales y había un millón ocupando pues toda la zona que era Ucrania, Bielorrusia, etcétera. Entonces, para que nos demos una idea de ahí también la, la, la metida de pata que, que hicieron los alemanes en, en esa zona.
0: Sí, es que yo creo que lo ven también para poder aprovisionarse de comida, ¿no? O uh -huh. sea,
3: de... Sí, también. Fue eso, eso, fue sobre uh -huh. todo eso, porque sí, uh -huh. abrió un granero, como lo han dicho, el granero de Europa. Este, Yo quisiera romper, bueno, no romper una lanza, pero sí tratar de entender por la, el, un principio la intransigencia rusa o la aparente intransigencia rusa antes de Breslitz, tanto por parte de Kerensky, que es este gobierno provisional que surge tras la caída del zar, y... Eh, estas este, titubeos o movimientos extraños de eh, ya en los bolcheviques, porque recordemos que Rusia todavía era parte de la entente, ¿no? Y es una alianza militar. O sea, una alianza militar no, no son enchiladas. Este, sí tienes una serie de compromisos y obligaciones que cumplir. Desde el 14 o desde antes las habían cumplido. Los rusos habían entrado en Prusia Oriental en el 14 para... Eh, a solicitud de los aliados occidentales para aliviar la presión sobre Francia antes de tiempo, antes de que estuvieran preparados los repelen en Tannenberg pero estaba esta cuestión de ok, ¿cómo nos salimos de esta guerra? tenemos estas obligaciones, estos compromisos por eso Kerensky dice vamos a continuar, vamos a hacer el esfuerzo igual podemos aguantar, no le sale eh, con los bolcheviques no está tan claro el historiador eh, Matías Strón dice, intentaron ganar tiempo no explica en qué sentido ese ganar tiempo no sé si igual en un intento de pues haber cierto acercamiento con los aliados que ya estaban viendo con mucho recelo el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Rusia si fue una especie de gesto y que ya no lo pudieron sostener cuando los alemanes les tuercen el brazo en esta última gran ofensiva pero sí habría que ver, nunca perder de vista este papel, este momento difícil para diplomáticos y políticos rusos de cómo salirse de él embrollo en el que se llevaban ya tres años y medio metidos este y justamente abonando a lo que comentaba Joaquín pues no pudieron mover tanto a las tropas del Frente Oriental justamente porque sí había que aprovisionarse y ya justamente Alemania ya estaba eh, si no famélica ya en un estado bastante crítico, como igual ha señalado Joaquín, por eso era importante mantener esas tropas para ellos en, el, en esas en esas zonas recién anexadas. Eh, hay que decirlo que Ucrania no mantiene tropas, o hasta donde ellos no mantienen cantidades sustanciales, porque se planeaba, aunque en esto sí corríjanme, queridos con Tertulio, según yo, la creación de un estado eh, títere, entre comillas, ucraniano, o sí. por lo menos muy cercano a Alemania. Sí, era la idea,
0: pero también hay que recordar que aunque varios personajes hoy en día nieguen la existencia de una identidad ucraniana, que, o sea, eso es una tontería. Muy ya lo claro. hemos dicho. O sea, pero en ese momento estaban peleando grupos de todo tipo en Ucrania y también grupos nacionalistas muy fuertes en Ucrania y había un un experimento muy peculiar de un Ajá, intento de hacer me... anarquismo. Uh -huh. Sí. Con Mayno. No, no si sí, sí. no me recuerdo. Ajá. Ajá. Uh -huh. O sea, es algo. ¿Sí? Ahí, que requiere obviamente un tema aparte, sí, pero, o sea, es para que entendamos, y aquí yo creo que también Mariana será de acuerdo con nosotros, que entender que no es una sola guerra. Son como que uh -huh. varias guerras en la guerra. Sí,
3: son microguerras, dentro de la, justamente. Sí. Ajá.
2: Son guerras, son guerras que, ahorita yo lo que quería nada más comentar es que luego no sabe uno para quién trabaja. <risa> El gran sí. ganador, el gran ganador de la Primera Guerra Mundial fue el comunismo soviético. Porque mm. se posicionó a partir de la Primera Guerra Mundial con todo lo que tuvieron que pasar, pero se posicionó como la potencia que va a ser con Stalin.
0: Uh -huh. pero, pero también... No se lo
2: esperaban, no se no. lo esperaban. Ellos perdieron, como bien dicen, perdieron todo, tuvieron que... que Concederle todo lo que pedía Alemania. Y yo entiendo que Alemania también sentía la idea de que
0: sí podía ganar. Eh, era como el intento así de ganar. Yo creo que sí gana, sí, sí, es una victoria muy importante porque sobreviven, pero también es un gran fracaso porque no pueden hacer la revolución mundial como querían. Ah, sí,
2: sí, eso me queda decir, sea,
0: imposible. Eh, bueno, ya sabes, ¿no? O sea, yo, eso. En mi opinión es una utopía de las más grandes del, del mundo. Yo lo sabemos, pero acuérdate que hubo una República Soviética de Baviera, que por cierto tenemos un video de eso. Este, una República Soviética de Baviera, o sea, sí hubo un intento de llegar sí. más. Ah,
2: claro, claro que lo hubo, claro uh -huh. que lo hubo. Pero sí. aún así, en el camino queda la Unión Soviética, cuando ya se forma la Unión Soviética,
0: como una potencia. Sí, 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 claro. O sea, estoy de acuerdo, sí. Uh -huh. Eh, antes de seguir, ¿quieren que vamos, o antes de seguir comentarios, veamos unos comentarios del público, porque son varios? Sí,
1: vamos, sí, no, vamos. Bueno, vamos, bueno okay. primero que vamos. nada,
0: quiero agradecer a nuestro compañero Víctor Vega, que nos donó 20 pesotes. Ustedes pueden donarlo, la cantidad que ustedes gusten, pero nos ayuda a seguir desarrollando material. De verdad, muchas gracias. Gracias, Víctor. Me recomiendan ser historiador. Yo no voy a contestar eso. ¿Quién quiere contestarlo?
1: Eh, híjoles... Mira, no, 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 vas, no vas a ganar como un ingeniero químico, o sea, es muy bonita la historia, a mí me gusta, eh, creo que el 90-95% de los trabajadores nos dedicamos a la docencia, a mí me gusta la docencia, así que yo en ese sentido soy feliz, pero sí que tienes que tener en cuenta de que, este, pues sí que no vamos a llevar una vida de ingeniero bioquímico, ¿no?
3: Yo diría que sí, que sí le entres y le apasiona. Sí, Víctor, éntrale, pero sí prepárate porque va a haber momentos donde sí vas a estar rascando piedras, o rasque y rasque, sacando agua de las piedras.
1: Es, es una gran eh, experiencia.
3: Eso sí. sí. Eso sí. Es apasionante, sí. o sea, es, es muy bello. No, es que sí, es, sí. hay está que tener el problema,
2: Está el problema de la arista económica y de subsistencia, pero, uh -huh. pero de que vale la pena, vale la pena.
0: Sí, y, y yo no vas a decirle, ahorita que decía Joaquín que casi todos son docentes, yo soy de ese porcentaje, yo soy el único y detergente que no soy docente, y llevo ocho años sin ser docente y no quiero regresar a ser docente. Entonces, cada quien. A mí...
1: Encontré su nichito.
0: Sí, yo encontré mi nicho y de ahí no me vas a mover un buen rato. Pero sí me apasiona mi carrera y yo en lo personal, y lo digo con total sinceridad, no me
3: imagino haciendo otra cosa. Hoy en día. Concuerdo. Sí. Igual puede entrar la en la difusión, nada más que también hay que saber cómo verse ahí. ¿Verdad? Es, ¿Cómo Eso estamos?
1: Sí. sí. No vivimos de esto, spoiler. Ajá.
0: Eh, pero nos pueden ayudar
1: a vivir de esto. Sí. Si
0: nos donan cada uno 20 pesos, así, diarios, entonces igual, nos bueno. eh, Spoilers nos pueden donar más vamos a ver otros comentarios eh, si nos importa por cierto Víctor que hayas llegado saludos eh, y muchas gracias por tu narrativo Alejandro, los combates de alemanes con, con, con japoneses hay una anécdota de que el comandante de una guarnición alemana retó un duelo de espadas al oficial japonés por la rendición y perdió el alemán, eso voy a investigarlo a ver si...
1: es una buena anécdota
0: ajá, Alejandro Magno dice que suena interesante bueno, siempre he preguntado cuál es el periodo de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial más interesante. Yo digo que el rescate de la Kriegsmarine en empresa oriental. Más adelante hablaremos de ella, pero ahorita no es, es, vamos a concentrarnos en la primera. Uh -huh. Y aquí dice Alejandro Magno, al menos Rusia se quedó grande a pesar de perder los territorios de las nuevas repúblicas. A ver, eh, siguen siendo hoy en día el país más grande del mundo. Sí,
1: que bueno, la mayor parte es desierto, ¿no? Desierto al ah, lado, pero desierto. <risa>
0: sí, pero vamos como hemos
1: comentado, hasta la náusea, no te haces
0: el país más grande del mundo, pidiendo de favor que se unan a ti otros territorios. Sí,
2: sí, De cierto.
0: acuerdo, de acuerdo, eh, de acuerdo. La guerra civil continúa desde la primera guerra mundial y tras el tratado de Versalles, la Rusia bolchevique reconquistió los territorios perdidos, sí, es lo que comentábamos, sí. ¿no? Uh -huh. Mannerheim, dice Facundo Morelo, pateando rojos desde tiempos inmemoriales. Sí, Javier Alegría, alcancé a llegar, muchas gracias. Eh, buenas noches Banda HC dice El Pato, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias No sé si el, el sacrificio de Kerensky sirviera de algo Desde antes ya están moviendo tropas para la ofensiva del Kaiser, sí también es cierto que no la tenía tan fácil Kerensky
1: sí. o no, sea, pero Es que el ejército ruso estaba en un estado verdaderamente lamentable sí. Estaba en, en... en
0: el peor momento en, el, en la peor pos posición Kerensky uh -huh. sí. sí, o sea Exacto, sí, no, no tenía por dónde ganar o sea, en la repartición de Rusia, el Imperio Otomano quiso unexar el Cáucaso, porque yo que sepa, su líder quería unir a los pueblos turquicos, sí, unió esa parte, pero fue muy poco tiempo, aparte, el mismo año cuando opción el Imperio Otomano, o sea, sí. no quedaba nada, en la Primera Guerra Mundial fue tan mala porque hubo secuela, pues ya ves... <risa> México fue cobeligerante del imperio alemán, la batalla de ambos Nogales, se dice que hubo participación de dos soldados alemanes, mm, no sabría decirte ahí sí, sí
3: no
0: sé. pero está buena esa pregunta. A lo mejor
3: a nivel personal ¿no? Pero ¿Sí? no creo Sí. Por... A ver, sé que había asesores alemanes y que uno llega a morir en esa batalla de dos Nogales, pero tampoco estoy muy al tanto, es un evento que no se estudió tanto, no lo conozco yo tanto.
0: Yo creo que Esto... vale la pena echarnos un video de eso, a ver si vamos investigando. En okay. buen plan, así lo digo, porque sí creo que es algo que merece la pena hablarse. Uh -huh. y, y de plano nos, nos sacamos las dudas, ¿no? Dice, Imperio Tigre siendo instalador, es comer tacos de piedra y agua de botas. Pues, lo dirás sí. de broma, pero. <risa> <risa> bueno, eh, perfecto. ¿Algo más? Ya, Ahorita vamos a bien, dejarlos bien. para más adelante. ¿Algunos otros? ¿Algo más que quieran opinar de esto, chicos?
1: No, pues vamos, seguimos, seguimos.
0: Seguimos, Bruno, por favor, date.
3: Claro que sí, Al... bueno, todavía podemos quedarnos en esta imagen, pues bien, vámonos a las ofensivas de primavera de Alemania en 1918, un momento que fue, podríamos decir, cardíaco para los aliados occidentales, un momento donde sintieron Francia y Gran Bretaña que se les venía la guadalla encima, o así lo sintieron, esa sensación. Eh... Un momento donde sí estuvieron al filo del asiento, que luego ya se revierte. Eh, ¿A qué nos estamos refiriendo con las ofensivas de primavera? Una serie de ofensivas, eh, cinco específicamente llevadas a cabo por los alemanes, eh, comandados en este momento por Ludendorff, que era uno de las comandantes estrellas de la Primera Guerra Mundial en ese momento, de los alemanes. Eh, cinco ofensivas que tenían el objetivo de eh, acabar, romper el frente occidental, Mediante una serie de ataques vigorosos, bien planeados, eh, con gran apoyo de artillería, y eh, separar a británicos de franceses, romper su frente, expulsar a los británicos al mar, o forzarlos a evacuar, y de ahí se creía que eh, forzando a los británicos a huir al canal de la mancha, la resistencia francesa que ellos consideraban ya estaba al límite, se vendría abajo cual caustillo de naipes y los estadounidenses que ya estaban en guerra ya eh, habían empezado a enviar contingentes pues se verían impotentes este, fue un juego que podríamos decir un todo o nada Una gran, la última gran apuesta alemana Perdón. el último gran coletazo que va a poner a temblar las trincheras bueno. en el norte de Francia y en Bélgica, sí hay que, eh, me parece necesario comentar que
0: los estadounidenses se lucieron en la batalla de Bel... Voy a pronunciarlo lo mejor posible, una disculpa por mi asqueroso francés. Belowwood, así se llama,
3: que es donde se van a conocer los perros del infierno, los marines. Los marines, ciertamente. Sí. Toda, eh, van a tener participación en la, en la defensa los estadounidenses en las últimas ofensivas y luego ya en el contraataque. Ahorita un poco iremos un poco más hacia adelante. Pero... Eh, para este momento Alemania está muy urgida, le, le urge romper ese frente antes de que la presencia estadounidense sea determinante. Es decir, Bresley tops fue un balón de oxígeno para ellos, no solo porque les liberó un frente, no solo porque les permite movilizar a más de un millón de soldados eh, al frente occidental, y no solo un asunto moral de decir, ya ganamos, ya solo falta el último empujón en el occidente para poder vencer y acabar esta maldita guerra de una vez pero sí dicen, hay que actuar rápido porque las oportunidades se nos acaban. Bien lo dice esta pieza de jazz, eh, Speak Low, este, eh, lo dice, dice la canción, el amor es oro puro y el tiempo es un ladrón. Aquí podríamos decirlo, la victoria es oro puro, el tiempo es un ladrón. Entonces es muy importante que actúen rápido. Por eso van a preparar a conciencia estas operaciones. Eh, aquí en el mapa podemos ver eh, en estas eh, manchas naranjas y amarillas, eh, el nivel de avance de los alemanes en estas ofensivas. Aquí tenemos los nombres, tenemos Mijael, tenemos Georgette, tenemos blücher York, Neisenau y eh, Marne Rimes, que según yo eh, también la conocía como Friedensturm, es decir, Tormenta de Paz. Eh, la primera es Mijael, que va a arrancar el 21 de marzo va a tener una duración de unas dos, tres semanas eh, y va a ser la más potente de las cinco y la que más cerca estuvo de tener éxito. Eh, los alemanes deciden que van a atacar por la zona de, eh, más septentrional, Bélgica, Francia, aquí en el naranja más oscuro. Y, como señalaba, el objetivo es aislar a franceses de británicos. Eh, los aliados están muy nerviosos saben que va a haber un ataque ven movimientos de tropa pero la pregunta es dónde va a ser ese ataque no lo saben la inteligencia todavía la inteligencia militar no está tan desarrollada este, y los alemanes por vez primera y casi única en la guerra tienen más cañones a disposición que pueden concentrar en los puntos en los cuales quieran eh, tienen también eh, cierta cantidad de suministros que han obtenido a las prisas de ucrania en aviación no están tan bien, no superan dos o 3 a uno, pero aún así tienen haces de combate como el llamado Varón Rojo, este Manfred von Richthofen, que todavía sigue haciendo hazañas en el siglo en ese momento. Y el objetivo es ayudar a la aviación a observar las posiciones enemigas y neutralizar los cazas enemigos, los eh, biplanos enemigos. Y entonces, la madrugada del 21 de marzo empieza Mijael, Mijael. Eh, se trata del de bombardeo más feroz y más duro que haya tenido lugar hasta ese momento en la historia se dice que el ruido, el estruendo se escucha hasta londres eh, un joven Winston Churchill que ya ha sido rehabilitado tras el fracaso de Gallipoli le toca ver el inicio del bombardeo a las 4 de la mañana dice, era como un órgano infernal los cañones alemanes estallan y la artillería británica es barrida según un testimonio de Ernst Jünger este escritor que redacta esta famosa novela basada en sus vivencias de la primera guerra mundial tempestades de acero, él dice con el bombardeo eh, entonces lo que no nos atrevíamos ni siquiera a desear no, la artillería enemiga fue barrida aniquilada de un solo golpe y en el horizonte podían verse enormes nubarrones color rojo sangre y entonces nos lanzamos al ataque el bombardeo dura Totalmente cinco horas, pero ya desde la tercera cuarta hora ya empieza a haber movimiento de tropas. Es una ofensiva distinta. No es como las gigantescas ofensivas de masas de hombres que se llevaron a cabo en el ZOM por parte de los británicos. Son unas ofensivas mucho más inteligentes, si se puede así decir. Hal, podríamos pasar a la imagen de la diapositiva 18. Justamente. Aquí tenemos a los artífices de estas grandes ofensivas. Ludendorff a la izquierda y Georg eh, Bruchmüller, Burg, o Durk Bruch, Müller, como lo apodaban en su tiempo. Era un excelente artillero, es el que organiza la estrategia de artillería para neutralizar a los aliados. Le dicen Bruchmüller, Durchbruchmuller porque Durch que significa a través en alemán, es que atraviesa las defensas. Y vaya que lo hace, porque la primera línea británica queda deshecha. Eh, Hal, si ¿sí pudimos pasar a la imagen 19. Bien, muchas gracias. Señalábamos que esta es una ofensiva distinta. No es un ataque frontal directamente contra las trincheras enemigas, contra los puntos fortificados, sino que en una parte sustancial las tropas son grupos que no van armados con fusiles, sino con una combinación de granadas, pistolas, eh, metralletas, eh, que su objetivo no es chocar contra la posición, sino sortearla y irse infiltrando en el territorio enemigo y así ir ganando territorio. Los aliados se van a ir dando cuenta con mucha sorpresa desagradable que tienen al enemigo hasta en la cocina. Eh, también se hacen ataques adicionales, eso es cierto, pero estos eh, grupos de asalto, que en alemán son Stofftruppen, logran poner en bastantes aprietos a los británicos. Eh, la situación en las primeras horas del 21 de marzo es bastante caótica en el mando aliado, no saben qué hacer. Este... Los británicos con Douglas Haig a la cabeza piden ayuda a los franceses, al mando francés, pero los franceses en un principio se resisten. Dicen, no, no nos vamos a mover porque esto es un ataque de distracción. Eh, van a lanzar la ofensiva principal sobre nuestras líneas. Su objetivo es París. Fue un fallo de cálculo. Los británicos resisten como pueden. Ernst Junger cuenta cómo en los primeros momentos de la ofensiva prácticamente sortean trincheras abandonadas. Pero cuando arriban a la segunda línea de defensa y a la tercera línea de defensa británica, ya las cosas empiezan a complicar. Porque los británicos, a la, de, a la desesperada, logran hacer una línea de defensa en esas segundas o terceras líneas que no habían sido tan afectadas por los bombardeos. Y eso es una sorpresa muy desagradable para los alemanes. Eh, en el plan original, la idea era que si un punto se ponía muy difícil de tomar, se dejara de lado y se mandara esas tropas a otra parte. Pero los comandantes locales alemanes se obsescan, dicen no va porque va, y entonces ocurre una desangradera. El avance dinámico alemán que había empezado se ralentiza. Siguen avanzando, siguen obteniendo territorio, pero va más lento. Y Ludendorff se desespera. Hans, si pudiéramos volver al mapa de las ofensivas de primavera, por favor. Bien, muchas gracias. El objetivo era Atacar en el flanco derecho, es decir, cerca de Arras, y así romper el frente y así poner en fuga a los británicos. Eh, historiadores modernos dicen, el plan es bueno, pero falló en un punto nodal. No solo en la falla de cálculo de destruir también las defensas de la segunda línea eh, británica, sino en seleccionar un punto a tomar específico. Eh, este punto, en este caso, sería la ciudad de Amiens, que aquí la tenemos y la podemos ver. Aquí está junto sobre Alzón. Este, gracias, Jal, por señalarla. ¿Y por qué Amien? Porque Amien es el principal núcleo de aprovisionamiento británico. Ahí se concentra todo lo que llega desde las islas británicas, cruzando por el Canal de la Mancha hasta Amien, y de ahí se redistribuye a todo el frente británico. Si los alemanes hubieran concentrado sus esfuerzos y hubieran logrado abrirse paso ahí y tomar Amien, se desploma la resistencia británica y se van al mar. Hubiera ocurrido lo que ocurre en el 40 con Dunkerque pero no ocurre, los alemanes se dan cuenta del error días después y dicen marchemos a Miami. pero ya para ese momento la resistencia británica y ya empiezan a llegar también refuerzos franceses pues logran frenar por muy poco la embestida alemana entonces Mijael finalmente se suspende el 5 de abril dice Ludendorff, vamos a parar vamos a parar eh, no es una derrota, es un, una gran victoria eh, no obtuvimos todo lo que quisimos pero ya estamos cerca y entonces, por eso, se van a desatar las siguientes operaciones. Georgette es la que le sigue del 9 al 11 de abril. Otra vez, un bombardeo gigantesco que toma por sorpresa a los aliados. Estos otra vez están en la situación de, va a haber ofensiva, va a haber ofensiva. ¿Dónde, dónde, dónde? Pues donde menos te lo esperas, mano. Pero se vuelve a ver la misma situación. Eh, se alargan las líneas de suministro alemanas. Eh, los propios soldados ya están cansados si bien se les dio días de descanso antes de la ofensiva de Mijael eh, si se les alimentó bien en las medidas, en las posibilidades de Alemania, pues recordemos otra vez, Alemania está en situación casi famélica. Cito a Eric María Remarque, cito a Ernst Jünger, ambos, pese a que estaban eran contrarios en sus posturas a, cómo, a, a la propia participación de Alemania en la guerra, este, Remarque, Antibelico y Jünger, que lo criticó bastante por esa postura, dice, los aliados comen mejor que nosotros. O sea, cuando tomamos una trinchera alemana, este, francesa o inglesa, podemos tomar latas eh, con eh, comida fresca. Nosotros tenemos que conformarnos con pan duro, con sopa de nabos. Eh, Ellos tienen pan con mermelada, tienen carne fresca. Hay casos donde los alemanes paran la ofensiva porque están exhaustos y porque tienen que aprovisionarse, porque están tan hambrientos y tan sedientos que paran y entonces por eso la ofensiva de Yonet también se paraliza luego va a venir la ofensiva Blücher. ahí ya empieza a haber unidades estadounidenses con cada vez más eh, presencia, hay que señalar que eh, Pershing que era el comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas las desplegó a regañadientes porque ya el mando los mandos ingleses y franceses le decían bueno, tú ya entraste a la guerra, manda tus tropas y Pershing dice, no están listas esperen, no están listas, mándalas ya porque si no no va a haber frente que defender y Pershing dice Va, se manda y las fuerzas estadounidenses empiezan a pelear ahí y contribuyen a detener también los avances alemanes. La participación más eh, conocida, más este, eh, donde más destacan en esta etapa de crisis para el bando aliado es justamente en la última gran ofensiva, la ofensiva Friedensturm o como aquí le dicen la, el Marne Rheims eh, o la segunda batalla del Marne cuando los alemanes presionan ahora sobre París y otra vez se quedan a kilómetros. Ahí las divisiones norteamericanas, los marines, el, el ejército terrestre tiene una participación notable, con ametralladoras, con a, punta de fusil y a cargas logran frenar la ofensiva alemana al lado de los franceses y ahí acaba cualquier intento de iniciativa alemana. Lo que va a seguir ya con los estadounidenses, los llamados perros del infierno, estos marines, estos miembros del ejército terrestre, va a ser intentar resistir lo más que se pueda. Y como veremos, no va a tener tanto éxito, no va a tener mucho éxito. Va a ser una guerra donde Alemania ya agotó sus últimas energías y no puede hacer más que retroceder. No sé si quieran ahí añadir algo al respecto, queridos compañeros, sobre esta, esta etapa. Ah, sí, perdón, Hal, ¿podrías poner la imagen 17? Por favor. Ay, perdón, la 16, ahí tenemos una imagen de un obús alemán, pero me interesa esta. Este es un fotograma de una película que se llama Barón Rojo. Eh, es alemana, eh, se habla en inglés, ¿y por qué la estoy mencionando? Porque se representa a la Operación Michael, esta primera ofensiva eh, alemana, la más potente, en esa película, ya en el Climas. Eh, a, mi, a mi juicio, desde que me gusta la película, siento que la ofensiva se representa de forma muy suave. Eh, obviamente, naturalmente, eh, Tenía que ser así porque el centro no son las batallas terrestres, sino los combates que se libran en el aire con el varón rojo, pero se las recomiendo si la quieren ver, eh, no sé si está en internet, o sea, ahí sí sería cuestión de buscarla, de localizarla, pero pues con esto con esto terminaría mi participación. Muchas Muchos gracias. ¿Qué quisieran opinar?
1: Sí, bueno, no, es que estuvo muy bien la exposición de Bruno y sí nada más como que recargar ese hecho precisamente de que pues, a las tropas alemanas pues, ya estaban en un punto exhaustivo. Uno de los puntos que se comenta de que la razón por la cual no habían ya tirado la toalla es porque decían, pues los aliados están igual que ustedes, o sea, igual no, no comen igual que ustedes. Y cuando llegan precisamente a las trincheras enemigas diciendo, pues aquí obviamente no estaba un manjar, pero para ellos les pareció un manjar porque realmente era comida que pues no habían comido bien en mucho tiempo entonces es otro de los puntos que también les causa conflictos a los alemanes que están tomando esas trincheras aliadas Perfecto. yo me
2: sumo a felicitar a Bruno de ver a la explicación de la ofensiva de Primavera está excelente y yo nada más yo agregaría que esa fue la la estrategia que buscó Alemania alemania al separar a rusia de la primera guerra mundial su oportunidad fue esa ofensiva de primavera que lamentablemente para ellos no les funcionó o sea de alguna manera fueron detenidos pero miren en la guerra von Klauswitz decía que si hay alguna actividad que depende de la diosa fortuna es la guerra si eso les hubiera salido bien quién sabe qué hubiera pasado. Eh?
0: Ahorita hablaríamos de los genios militares de la el época. El famoso, ¿no?
2: yo sé que el famoso uh -huh. hubiera, es algo prohibido, pero pues son las jugadas, ¿no? Hace muy rato muy cuando hablamos de la guerra de secesión en Estados Unidos, eh, estando derrotado el ejército del sur, si le hubiera salido bien el asunto de Gettysburg, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces,
0: se la jugaron y no les funcionó, ese fue el que, problema. Que por cierto, la guerra civil se parece mucho a la Primera Guerra Mundial, en las tácticas y es brutales. Ajá,
1: Así es, ajá, ahora
3: que mencionaste. Uh -huh. okay, mencionaron también esta sensación como de subestimar que sí la había por parte del, de generales alemanes hacia los estadounidenses, que sí, eran bisoños, porque iban a enfrentarse a un nuevo tipo de guerra con nuevas con armas de, en, en particular. Eh, yo creo que podríamos rastrearla a, igual a la Guerra Civil. Cuando ocurre la Guerra Civil, este von Molke, Fon eh, Molke el Viejo siguió de cerca los eventos de la Guerra Civil. Y según este historiador, Matías Stuart, Molke fue muy crítico con, con los estadounidenses de ambos bandos. Dijo: son, unas dos, son dos chusmas que avanzan de forma desordenada, nada más para pegarse. No hay nada que aprender de ellos. Yo creo que los alemanes seguían con esa misma idea cuando Estados Unidos entra en la guerra. Y dice, pues bueno, total, no nos, no nos salieron las ofensivas, pero si entran, pues son unos ineptos. Se demostró que no, se demostró que no. Este... Y ahí anduvo un tal
0: Patton, por cierto.
1: Que de hecho, ahorita vamos a ver una imagen.
0: Del. Y bueno, este yo sí quisiera comentar, bueno, igual como mis compañeros, sumarse a la felicitación de, a Bruno, que lo explicó muy bien. Eh, este es el canto del cisne de Alemania, o sea, ya uh -huh. es el último punto me quedo mucho con la película esta de, eh, que es la adaptación de la novela que, que mencionaste, la de en el Frente. Me gusta mucho como uno de los puntos centrales de la película es cómo capturan un ganso, si mal no recuerdo. Sí, sí. Eh, ah. Para ellos es una cosa, o sea, de verdad, no, o sea, tenemos que capturarlo porque es un manjar de los dioses comer uh -huh. un ganso. Uh -huh. O sea... Yo no estoy diciendo que yo tenga cuatro gansos aquí disponibles para comer, pero pues puedo un día a algún restaurante irme a comer un ganso, ¿no? Obviamente para ellos ya era impensable porque sus provisiones eran muy malas y algo que me encantó de la película para mostrar la crudeza, van bien emocionados a la guerra, pero en los uniformes son solo resarcidos a todos los que murieron en la última carnicería. Uh
1: -huh.
0: O sea, no, ni siquiera eso... Eso se está produciendo nuevos ¿no? uniformes. Solamente vamos a desperdiciar la carne, y pero vamos a rescatar las, los uniformes y lo que se pueda para dárselo al siguiente ingenuo, ¿no? Que vaya que sí. sea convocado. Uh -huh. Yo sí, creo sí. que los alemanes les falló
2: la estrategia de sus cadenas de suministro.
0: Sí. Y sí. claro,
2: todo porque pensaban en el descontón. Ellos pensaron que se iba a terminar la guerra mucho antes de lo que duró. Todos. Pero, pero ahí les falló. Ahí les falló su...
1: Sí, no, precisamente, o sea, podemos criticar mucho el desempeño de los aliados durante los cinco años de la guerra, pero creo que sí, definitivamente tuvieron una mejor línea de suministros y de aprovisionamiento que los alemanes. Ahí sí, no, 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 no hay discusión.
0: Muy bien, ¿algo más que quieran comentar?
1: No, vamos con preguntas, ¿no?
0: Sí, porque ya hay varias. Eh... Agradecemos el, el, los comentarios bonitos que tienen, nada más que dejen de ir checándolo rápido. Eh, buenas noches a Rogelio Vega, dice va llegando, muchas gracias. Y dice no, sí. Víctor Vega, dice que estamos infravalorados, que merecemos más amor, pues por favor.
1: Sí. ¿Ya eso donde? no lo voy a
0: Se dice que la ofensiva bajó por varios motivos, que ya los expuso Bruno. Uh -huh. eh, el cambio de tácticas, dice Alejandro Cadena en esa ofensiva fue impresionante, una estrategia bastante decente, pero a nivel operacional se quedaron cortos, se quedaron sin suministros, claro, o sea, es que es como la ofensiva esta, la que decimos ahorita, la de los rusos, que hubo, la de... Mm, ¿Se si fue no? la que...? Ajá, esa, la Brusilov, todo muy bien planeado, excepto los
1: suministros. Uh -huh. o y, sea, y, y otra cosita también a nivel operacional, la mayor parte de las bajas del ejército alemán en esta, en esta ofensiva fueron de tropas de élite. Eso, eso nah. también les costó mucho pues, para los meses siguientes.
3: Sí, eran pérdidas sí. que no podían reemplazar. A diferencia sí. de los aliados que sí, o sea, tenían el refuerzo estadounidense y sí, ellos ya no podían permitirse esas pérdidas. O sea, si, si se las podían permitir, era para ganar. Y como no ganaron,
0: Así no es es. ocurrió el primero dice porque los soldados se frenaron en los pueblos para atiborrarse de alimentos, es que era comprensible, el segundo por la defensa elástica que implementó un inglés, se dice que esto fomentó la superioridad, eh, bueno eso no lo podemos poner, uh -huh. la superioridad alemana, ¿no? Eh, son muchos detalles que luego van a salir como el mito, es un mito, eh, de la uh -huh. puñalada por la espalda, eso sí. ya está más que demostrado, un británico cualquiera, oye mano, ¿por qué tú hablas alemán? <ríe> sí, sí. <ríe> y eso al mismo lo aplicaron en la segunda guerra mundial en las Ardenas por sí, cierto y, y los estadounidenses ahí si bien no, lo, no odiaban a los alemanes, pero sí los veían como enemigos a partir de ese punto los aborrecieron ya no hubo ninguna compasión hacia los alemanes eh, dice, salió bien un video sobre la evolución de los uniformes y cascos de la primera guerra mundial, es un muy buen tema Sí, sí estoy de acuerdo uh -huh. eh, hay un videojuego que también representa esa batalla ¿El Battlefield 1, sí, es muy buen juego por cierto, está okay. Eh, es, eso sí, pide como una nave espacial Para jalarlo en PC Pero es muy bueno oh, okay. <risa> Podría haber un video sobre cómo Alemania Pudo ganar la primera guerra mundial Podríamos hacerlo así como uno subiera Pero no me he animado precisamente porque sí. Es muy difícil Y además Se presta la interpretación y va a decir uno Oye, pero es que yo creo que hubiera sido de otra manera
1: Pero bueno, sí, si es, es donde los subieras más fascinantes Que, que uno puede Encontrarse
0: Sí, ay, perdón. Es que está ahí poniendo musiquita. Y uh, lo tiene cuatro gances. ¿Dónde? ¿Hal tiene cuatro gances? No, pues no, pero estaría bien. Hay un video en YouTube que menciona la operación Mi Mi Michael, ¿no? Que fue el verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Hale. Ah, gracias. Mi ¿no? Es alemán. Ajá, Sí. Gracias. Es que yo solo sé alemán por Duolingo. Y eso muy. Sí. Poquito. Va, bueno, ¿vemos el siguiente tema, chicos, o quieren comentar algo más?
1: Sí, vamos con el siguiente.
0: Va, el contraataque al lado son las ofensivas de los 100 días que nos iba a hacer nuestra compañera Leticia, pero lamentablemente pues, tuvo un problemita técnico, pero bueno, ya, vamos a seguirle. A ver, la, la contraofensiva aliada no estaba especificada para durar 100 días, o sea, eso es algo que se construyó a posteriori, uh -huh. sin embargo... Al momento de que pierden punch los este, alemanes, pues viene el contraataque. Hemos hablado de que Francia ya estaba enojado los soldados, ¿eh? O sea, esto ya fue muy difícil convencerlos de que se deben seguir combatiendo. Pero, como vieron que estaban avanzando ya en esta contraofensiva, ya fue más fácil de seguir el combate. Evidentemente, la, la, la situación no era favorable para Alemania los soldados al ver el fracaso de esta ofensiva se desmoralizaron una cosa es que no tengas alimento pero tengas la moral alta y pues puedas seguir combatiendo, aquí ya no tienen ni alimento ni moral alta no tienen razones para combatir ya, o sea, están hartos son cuatro años de penurias ellos pensaban que con esto iba a ser el final y empiezan a perder poco a poco posesiones, así como vemos aquí en el mapa, vamos a ampliarlo un poquito aunque está en PNG, pero bueno vamos viendo que se van rompiendo las líneas de defensa, que eh, hay siempre varias, y la última línea se supone que es la de, corríjenme por favor, la de Hindenburg.
1: No, de sí. hecho no fue la, eh, era, estaba pensada para ser la última línea de defensa en caso de desesperados. Ajá, la por tarde, eso no era es la pero última, En el caso ¿no? de un mes. Ajá. Sí, o pues sea, que... porque se fracasó en, en mantenerse como una línea defensiva.
0: Sí, no había el ánimo del soldado para combatir. Mm -hmm. eh, se hacen ataques devastadores de parte de Francia, Inglaterra, Estados Unidos en forma ya, o sea, totalmente. En Alemania preveía que no iban a llegar tantos soldados alemanes. Ya para este punto son más de un millón. Es una cantidad muy, muy importante. no Y están frescos, aparte. Sí. O sea, no quiere decir que vayan a jugar, ¿no? O sea, están con la mentalidad todavía fresca de que van un poco, sí, muchos soldados están esa idea de que van a la aventura, pero vamos, o sea, tienen el ímpetu y la batalla de Bluewood, que es la que mencionaba hace rato que con Bruno, es muy importante porque cimenta esa autonomía estadounidense, porque ojo, estaba supeditado el ejército estadounidense al mando francés, lo cual era para Estados Unidos bastante incómodo, porque decían a ver, hago la guerra, mando a mis soldados, pongo los rifles y todo, y me vas a decir qué hacer. Sí, no. Es esta cuestión que dicen del menosprecio al estadounidense. Porque pues decían, ...ay ustedes que van a saber de pelear guerras, ¿no? Nosotros llevamos acá reventándonos la cara durante meses. Bueno, no meses, años, perdón. Entonces, eh, demuestran que pueden hacerlo. Usan los tanques sí. franceses, los Renault, que ya puse el video acá, ahorita vamos a ver unas imágenes. Y Alemania está devastada totalmente. Para cuando empieza ahora sí el contraataque de los aliados, que es en agosto, casi cuatro años después, ¿no? Ya del inicio de la guerra, sí. si mal no recuerdo. Sí, el 8 de agosto. Ajá, 8 de agosto. Poco a poco van perdiendo las posiciones alemanes y ya no hay forma de mantener el, el frente. Hindenburg, si mal no recuerdo, es el que dice en menos de un mes están aquí en Alemania los soldados. Eh, enemigos, no, no hay con qué además, Austria-Hungría está colapsando se están separando se están desintegrando, ya no sirve de nada el emperador, o sea, ya es una figura que no inspira ningún respeto, Checoslovaquia se va a independizar Hungría ya no tiene ningún interés tampoco de seguir con la, con el Reino Unido, así por decir, que es un Reino Unido de sí. hecho, una corona unida
1: Unido. <risas>
0: Ajá.
2: Una pregunta Hal, ahorita no. que, mencionabas, que mencionabas al emperador para estas fechas
0: muere el emperador, ¿no, Francisco 1916 murió sí. este Francisco, Francisco Ah, ok, ok. Sí, Está, ya el Carlos. heredero, ¿no? Sí. Es Carlos. Carlos, ¿sí? Carlos. Sí,
1: Carlos Solito.
0: Sí, Carlos I.
1: Primero, sí, de hecho. Ajá.
0: Entonces la situación es de, de devastadora, de hecho Italia está avanzando, cosa que es inaudita, o sea, Italia va ganando batallas hasta para que Italia te vaya ganando batallas es que estás mal, uh -huh. o sea, imagínate qué, qué humillante porque no tiene ningún sentido y el imperio otomano está totalmente rebasado, Bulgaria si mal no recuerdo, también está sí. en un muy mal momento, ya se rinde uh -huh. es... no, no hay ya ni por dónde los soldados están rindiendo en masa porque dicen ellos, ¿para qué vamos a seguir combatiendo? Aquí vemos el ataque aliado. Estos son los este, cascos británicos, si mal no recuerdo. Este es el tanque Mark V. Aquí están en esta posición de, este, con las metralladoras. La ofensiva Se usan caballos, señores. O sea, no porque ya sea el siglo XX no quiere decir que no se usen caballos. Se usan. Y aquí está el famosísimo tanque Renault 17, así se le conoce FT-17, ¿no? Pero uh -huh. es el que tiene la primera, el primer tanque que tiene torreta giratoria o sea, ese es muy importante porque quiere decir que ya no está hacia adelante en la torreta, puede ir a un punto u otro y apoyar al avance de la infantería, lo cual es una revolución en que se da en la guerra el, obviamente la devastación pues es brutal estas son las líneas de defensa y pues ya es algo <risa> algo ilusorio, aquí vemos los prisioneros alemanes no tienen ánimos no hay por qué y va a empezar luego en noviembre la revolución alemana que efectivamente uh -huh. va a destruir ya bueno, yo creo que más bien sería fomentar este mito de la puñalada por la espalda ya no había forma de aguantar la guerra, no había suministros no había pro, la suficiente producción el, la, la población ya no estaba interesada en seguir la guerra no había apoyo al kaiser, que también pasaron de este estado super centralista con una figura como el emperador, a que se estaban cuestionando todos por qué el emperador, el kaiser, tenía que tomar estas decisiones. Era una guerra increíblemente ya impopular. Y la, la población y los soldados estaban hartos y por eso se da el motín de los marinos, porque los quieren mandar a un último combate, al mar abierto. Vamos a, a casi a a modo automorición, frente a la Armada Británica. Oye, espérame,
1: o sea... Cuando, ya, cuando se habían casi salvado durante buena parte de la guerra. Ajá. Salvo Jutlandia, una batalla naval ahí por Dinamarca. Prácticamente no habían tenido acción. Pues imagínate eso de que te salvaste durante toda la guerra y en el último momento te vas a ir a morir.
0: Sí, ya no tenía sentido. Por sí. eso mismo estos marinos se rebelan. Y es muy, muy sensato. ¿Por qué íbamos a hacer este último acto? ¿Qué sentido tiene? Eh, es ese el mismo sentido que cuando se acaba la guerra, adelantándome, en el último día. Vamos a hacer una última ofensiva el último día de la guerra. Oye, o sea, como por, y se da. O sea, es un absurdo. Es, eh, ya se estaba firmado, ya estaba programado el armisticio, ya no había ninguna razón para seguir combatiendo. Eh, esa forma tan brutal y en esta ofensiva pues ya se, fi se finaliza precisamente con la abdicación del kaiser el colapso de todas las potencias centrales de todas ¿eh? o sea ni una se salva las ganancias que se tenían con el tratado de brest-litovsk son papel mojado o sea no sirve de nada que de qué sirvió con lo que decía joaquín de qué sirvió apostar ahí soldados de nada eh, si había algunos que querían combatir, se desilusionaron al ver el trato que le dieron sus mandos. Oye, vamos a hacer una última cargada contra las posiciones enemigas a una hora de que termine la guerra. Este, no, pero pues, si tú quieres ver, ¿no? O sea, qué padre que quieras hacer ese sacrificio por la nación. Aquí está la revolución alemana que decíamos. Eh, no es una revolución homogénea, ¿eh? Así eso también hay que decirlo. Es un tema muy, muy aparte. No crean que había un Lenin en Alemania. Lo más cercano era esta Rosa Luxemburgo y su amante, que nunca me acuerdo su nombre. Liebeck. -Lieb sí. Ajá. Este, que terminaron con unos, este, hoyitos para respirar mejor por la cabeza, como delfines. Entonces, <risa> no, 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 no pudieron hacerlo, ¿no? O sea, como Lenin. Sí, se sentían Lenin, por cierto. Y pues... La situación obviamente ya era totalmente, eh, totalmente controlable. Aquí está la proclamación de la República Alemana. Siempre se me dio el nombre de este cuate. Ahorita, pues, si nos lo dicen o alguien lo investigamos. Pero es el colapso total. Y la imagen que tenemos para el póster es esta. Es muy buena. Porque son los mandos aliados contra lo que queda del mando alemán. Que por cierto, el Kaiser no negocia la rendición ni los eh, ni Hindenburg va me parece o sea mandan a los que quedan pocos que quedan al mando y pues les dicen acepten esas condiciones o seguimos la guerra lo que había hecho en su momento Alemania de sentirse la pues última vencedora en ese momento se la aplican yo estoy muy en desacuerdo con decir que fueron muy injustos con Alemania porque creo que al final pues cuando ganas una guerra, también tienes que ser duro, pero también es cierto que tal vez no fueron las medidas más adecuadas, es, es un debate interminable, no vamos a caer en eso. Philip Schiedemann es el que proclama, ¿verdad?, la república. Uh -huh, Gracias. Sí. Gracias. Eh, creo que lo, lo, lo pasan al otro barrio al poco tiempo, ¿no?, en un atentado.
1: No, no, eso no es el uh, el que negoció la paz eh, se me va ah, el nombre. sí, cierto. Eh, sí, sí. Ay, se, se, se me fue el nombre de que negoció la paz.
0: Sí, bueno, pero pues eso uh -huh. luego lo puedo Sí, comenzar. sí, sí, si ¿sí, vieron
1: la, la película de, de 19 novedad? de gente, ese que está negociando la paz, ajá.
0: Sí, ese cuate le fue mal, o sea, lo sí. dejaron muchas gracias a quien, este, a, Bruno, a Joaquín por pasarme el dato y pues esta guerra esta ofensiva va a ser precisamente el punto final, pero ahorita nos va a hablar, Mariano, más de la caída de las potencias centrales para concluir. Solo puedo decir que, militarmente hablando, es un gran acierto de los aliados mantener la ofensiva, pero responde mucho al desinterés del soldado alemán de seguir combatiendo. No quiere no le resta mérito a su victoria, me parece. Porque al final el que gana gana. O sea, nadie recuerda al segundo lugar ni ni a, ay, es que casi te gano. No, no, o sea, eso es eso es este lamerse las heridas. Realmente fue muy importante lo que hicieron para poder concluir la guerra. Fue muy costoso porque no no pudieron mantener tan pocas bajas. De hecho, el poco tiempo que cometieron los soldados estadounidenses quedaron muy marcados por la guerra, porque sí. nunca habían combatido algo así de brutal. Se quitaron esa idea romántica. Pero bueno, hasta aquí llega mi aporte. No sé si quieran comentar algo más, chicos.
1: Sí es, que, bueno. sí, es que sobre la ofensiva de los indios pues hay tanto que se puede decir. Creo que en parte también afectó a los alemanes el, el propio, este, ¿cómo decirlo? El sentido anímico de su líder. Porque eh, a veces este dato no se conoce, pero más o menos un año detrás, año y medio atrás, pues prácticamente le habían entregado las llaves del gobierno a, este, a Ludendorff para que se convirtiera pues, casi casi en el líder absoluto, únicamente le respondía ante el Kaiser, y él dirigía y hacía lo que hacía con Alemania, pero, hay que decirlo, no estaba en sus mejores condiciones cuando ella fue la ofensiva de la primavera y desde luego cuando fue la ofensiva de los 110 no estaba en sus mejores 10, había fallecido hace poco en la guerra precisamente su, su hijo adoptivo, entonces obviamente pues eso le pega, le pega a cualquiera, entonces sí estaba en un aspecto bastante deteriorado cuando los británicos inician precisamente esta ofensiva de los 100 días ahí en Amiens, el, el 8 de agosto, así dice, este es el día más negro en la historia del ejército alemán, hay momentos en el cual está diciendo, no, es el momento de retirarnos, no, podemos seguir otra vez luchando, de, de repente le dice al Kaiser, no, ¿sabes qué? Hay que mejor pedirle la paz. Y del otro día le dice al Kaiser, no, todavía podemos sacar más soldados este del de, de Frente Oriental para ir a la guerra. Está en un estado que sí realmente ya si se había manejado más o menos decentemente en los, este, los años anteriores a la guerra, 1918 es un desastre absoluto, o sea, de, de persona, ¿no? O sea, de hecho, pues, sentiría pena por él, si no fuera por la, eh, la, la, la que hizo, este, años más tarde, pero bueno, ese, ese tema, bueno, podemos decirlo, ¿no? Una parte, ¿no? Él fue uno de los creadores de la leyenda de los, este, de, de, de la puñalada por la espalda, ¿no? Porque uh -huh. él literalmente, o sea, le dijo, ya, ya acabé, ya me fui, este, aquí está el desastre que yo les entrego y ya me voy, ¿no? Y regresó unos meses después y dijo, ay, no, este, esos civiles, este, me obligaron a firmar la paz, casi casi es lo que dicen, ¿no? O sea, fue un acto ahí sí, este, pues, de muy mala entraña, ¿no? Lo, lo que hizo este Ludendorff, ¿no? Hay otro, otro dato, este, curioso, este, de hecho, eh, mencionando lo que son los, este, los comandantes aliados, y si nos vamos a la, este, a la imagen 20, aquí están los, los de líderes este, de, de, de los aliados, francés, este, Ferdinand Forge, en medio Douglas Haig. él era escocés, dirigía el ejército británico, eh, le tenían tanto precio a sus soldados que decían entre risas de que él era el escocés que había matado más ingleses después de William Wallace por este su desempeño este, en, 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 como mando en, en la Primera Guerra Mundial. Y a la derecha está probablemente el más destacado de los dos, él lideraba a los australianos, se llamaba John Monash, de hecho él lideró precisamente la carga en Amiens, este, dando inicio a la ofensiva de los 100 días fue tan exitosa su participación que fue nombrado caballero en el mismo campo de batalla por el rey, algo que no había pasado en 200 años, que alguien fuera nombrado caballero en el campo de batalla, entonces fue alguien muy destacado. Y del lado de Estados Unidos, la figura que encarnaba precisamente el, el ejército de Estados Unidos este señor Pershing, aquí lo podemos ver en esta imagen, eh, no pude resistirme aquí a poner esta imagen, esta es de 1914, aquí eh, Pershing está aquí a la derecha, eh, de hecho en esta imagen pues, podemos verlo junto a uno de los líderes más destacados, uno de los genios militares más importantes de la revolución mexicana y entre ellos está un tal Pancho Villa. Y eh, arriba, a la derecha, en la esquinita, este, a Pato, que era uno de sus este, subordinados en ese momento, y que bueno, para los que conocen un poco de historia de la Segunda Guerra Mundial, pues fue uno de los generales más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es de esos datos que, este esas fotos que nunca envejecen demasiado. Este, sí. Ahí Obregón estaba completo. Sí, estaba completo, sí. <risa>
0: y estaba bastante repuestito Villa, ¿eh? Sí. Se le ve el botonazo ahí, a punto de... Deben ser las malteadas. <risa> las de fresa que les gustaban. Sí, según. Bueno, pero algo que también es muy curioso es que, aunque muchos no lo recuerdan, pero Pershing sí fue un buen comandante de sus tropas. Uh -huh. O sea, él no era un sádico. Sí, o sea, ¿no? Era un tipo que sí los cuidaba, pero como que en la historiografía de la Primera Guerra Mundial generalmente se le olvida al cuate. ¿Será porque entró al último?
1: Sí. Sí. Uh -huh.
0: ¿Algo más ah, y, y
1: otro ah. dato que también se, se me estaba pasando, que también es muy, muy, muy importante. A pesar de que ya los alemanes ya estaban en franca retirada, fueron de los periodos más duros en cuanto se refiere a bajas. De hecho, para que nos demos una idea, el 11 de noviembre de 1918, que fue cuando se firmó, entró en vigor el armisticio, murieron más hombres que en el día de... Uh
0: -huh. Entonces,
1: para que Ay, más sí. o menos nos demos una idea de... la de la matanza que todavía se dio en esos años, uh
3: -huh. en esos días. Hablando de los muertos, justamente con respecto a Estados Unidos, que mencionabas, Hal, eh, si bien Estados Unidos sufrió poco más de 50.000 bajas con su participación en muertos, me parece, en, en la Primera Guerra Mundial, eh, por su entrada entre, posterior, cuando entró ya en los combates en serio, empezó a sufrir tantas bajas por día o casi tantas bajas por día como franceses y británicos a lo largo de la guerra o sea, 90 más de 100 bajas por día, o sea se fue, se fue a los cielos el nivel de y justamente como dices quedó el impacto
1: Hay un cálculo por ahí que ahorita me está fallando de, de dónde los, lo, lo, o cómo lo hicieron que si hacemos una comparación de los días que estuvieron este, los norteamericanos peleando en la primera guerra mundial, comparándolos que estuvieron peleando en la segunda guerra mundial murieron más, o sea, términos murieron más por día, este, en la primera guerra mundial que en la segunda guerra mundial. Y eso hay que tomar en cuenta que en la segunda guerra mundial perdieron en el Pacífico, pelearon en Europa y perdieron en África. Uh -huh.
0: De hecho, Mariana, algo que quieras comentar al respecto de esto.
2: Pues mira, yo, yo, este, yo, yo tengo que poner de que eh, a nivel podríamos decir, un poco ya <coughs> consecuencias el, el, el hecho de que hubo esa me lo mencionaba Joaquín de eh, ese desorden, esa pobreza, esa situación paupérrima para la población civil después de la segunda de la primera guerra mundial, es porque es la guerra total, como tú lo decías Jal es una guerra total que acabó con, con, el, con la retaguardia civil con la población civil entonces a todo mundo les pegó, entonces el, el, el cambio social, o sea, las consecuencias sociales con la población fueron devastadoras. Uh -huh. Gente, gente que de buenas a primeras perdió todo, eh, además de haber perdido vidas y familiares y demás, pierde todo. Lo cual tiene mucho que ver con una de las broncas que, que se van a ver, que es el, el, el evento histórico donde pasan a la basura cuatro imperios se va la goma el imperio ruso se va la goma el imperio alemán el imperio austrohúngaro austro y el imperio otomano entonces no es poca cosa eh, porque el cambio social fue enorme de hecho ahorita tú cuando mencionabas lo de Rosa Luxemburgo eh, efectivamente en Alemania no hubo un, lin, un Lenin porque tenían todas las condiciones para haber puesto una república soviética
0: que se puso. Pues, a... Claro,
2: no lo tuvieron, no lo tuvieron, pero eran las condiciones, la gente estaba harta. Hay una película al respecto del periodo entre guerras, que hay quien lo menciona como una, como que fue una tregua. El periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial no es que fueron dos guerras, sino que hubo una, una tregua entre la guerra definitiva, que era, pero bueno, eso es otro rollo. Esta película se llama El huevo de la serpiente es una película, hablan del huevo de la serpiente porque el huevo de la serpiente es transparente, entonces se ve lo que se está creando y en Alemania se veía lo que se estaba creando en este, en este periodo, es una inflación enorme, es una pérdida de fe en las instituciones, la gente estaba rotada de gente con, con, con daños, eh, perdieron las piernas, perdieron los brazos, tuvieron problemas en los pulmones por el gas gas, eh, que les aventaban. Entonces sí, fue una, fue una cosa que, que cambia completamente. Y hablando de los ganadores yo mencionaba hace rato lo que es el, 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 la, el lo que se va a crear el, el régimen comunista en la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los uh -huh. Estados Unidos le cambian la estafeta a Inglaterra y le dicen, oye, ahora el que manda soy yo.
0: Bueno, sí, y no porque se aíslan.
2: No dudo que se aí, pero vuelvo a lo mismo que te digo, se aíslan sin aislarse, sí. porque el dinero que circulaba sí. de Estados Unidos estaba en todo el mundo. Y ec económicamente Asia, va a estar en ah. todos lados. Entonces, por mucho que quisieran aislarse, sus inversiones ahí estaban y las tenían que proteger. Entonces, yo creo que cambian. Yo, yo siempre he oído que el siglo dieciocho, perdón, el siglo diecinueve fue el siglo de Inglaterra. Inglaterra era el gran motor uh -huh. económico del mundo. Y el siglo XX va a ser de Estados Unidos.
0: Claro.
1: Y lo que para el XXI. Sí,
0: el largo siglo XX. ¿no? La
2: gran, la gran este, tragedia de esto es la población civil, que no se veía en otras guerras. En otras guerras, Ajá. bueno, y lo vamos a ver después en la Segunda Guerra Mundial peor. El ataque a la población civil es una. Porque solo. Vuelvo a lo que. Y tú lo mencionaste muy bien. Es la guerra total. Ajá. Nos vamos con todo todas mis reservas, toda la gente tiene que estar para la guerra no es de que yo me voy a un frente y la gente sigue viviendo feliz en su pueblo
0: uh -huh. ¿Sí? eh, eran a cierto punto ingenuos eh, les parece bien si hacer unos comentarios para cerrar con Mariano y ya lo último
1: Va. No, no,
0: no. se dice Alejandro Cadena, se dice que los militares ocultaron la situación de las autoridades alemanas no creo que lo hayan acortado a los europeos no les importó lo que pasó en las colonias, pero los franceses estaban furiosos por la situación de su territorio europeo. Sí, eso también es muy cierto, pero es que sí fue bastante brutal el ataque alemán. Y ya no se diga lo que pasó en Bélgica, uh -huh. que no lo mencionamos porque ya no da tiempo, pero fue muy duro. Eh, ¿Es cierto que cuando los ejércitos alemanes regresaron a Alemania se desintegraron totalmente? No. Eh, uh -huh. Algunos se eh, re reformaron en la Freikorps para combatir la revolución alemana, pero eso sí, sí. es otra historia, sí, sí. ¿va? Entonces, si no, nunca podemos terminar. Aunque el Frente Africano es importante, los oficiales alemanes en África sí fueron terribles en las colonias, pues sí, pero bueno, eso es otra, otro asunto. Yo sé que conozco la Operación Barbarroja en cualquier juego de guerra, pienso ganar rápido, pero preparo por, por si cualquier cosa me cae sin recursos. Es que ese también fue el problema, que, no, que se creyó que no iba a poder... Que no iba a resistir tanto a Francia Y que Rusia no estaba tan preparada Y pues,
1: se equivocaron ¿Y que pensaron que Inglaterra no iba a entrar
0: Ajá, también
1: Bueno, uh -huh. eh... pensaron que dije que les iba a dar Casi, casi, pasan aquí ustedes, ¿no?
0: Sí También fue, también fue en general Que le hicieron un tanque también bastante olvidado Sí, de hecho hay varios tanques Hay un tanque Stalin y un tanque Churchill, pero el Churchill sí es bastante malito, ¿eh? o sea, ese sí... Creo que creo que hay pocos
2: generales en Estados Unidos que son los generales cinco estrellas, uh -huh. y Pershing es uno de ellos. Sí. Creo que Washington, Pershing, no estoy seguro si, si Eisenhower. Sí,
0: creo que sí, y Mimitz, si mal lo recuerdo como al... Puede ser
2: que son... ¿Qué es lo que vendría siendo el mariscal, no? O el generalísimo
0: Ah, el nivel no, más alto. Exacto, pero bueno. Decía
2: la Pershing Union Jack. ¿Por qué? Era ah, no sé, como como que era el campeón
0: de la Unión. ok ah, según esto, como cinco estrellas estuvieron en la Segunda Guerra Mundial: Marshall, MacArthur, Eisenhower, Arnold también. Ah, y, en la mar y en la marina fue el Lehi, King y Nimitz, y, Nimitz. Okay, y luego fueron ascendidos Bradley y Halsey Ok. muy bien, pues les parece si ya vamos cerrando bueno, para ir cerrando con el tema de Mariano y cómo cayeron las potencias pues
2: básicamente, mira, las potencias cayeron por su propio peso o sea, lo que son las potencias centrales pues qué pasó, que los líderes trataron de, ahorita sacabas la imagen de este personaje proclamando la república alemana, pues fue una cuestión para tratar de salvar el bulto, el bulto de lo que se les venía precisamente por la revolución proletaria, entonces fue proclamar una, una república para que de alguna manera se pudiera frenar o se pudiera tener un cierto control ante una, una revuelta total, y que este, no funcionó en Alemania desde que termina la Primera Guerra Mundial. Alemania está preparando para la segunda. Los militares no lo dejaron. O sea, eso del Freikorps que hablaban, efectivamente, el Freikorps es mantenerse. Pero a nivel gobierno, pues sí colapsó. No tenían forma de sostenerse. Austria-Hungría, pues no se diga. Austria-Hungría desde un principio era un matrimonio mal hecho, mal habido, ¿no? ¿Qué tenían que ver los magiares con Austria? Se las habían quedado por ganas, ¿no? Entonces, pues sí, se fue todo, se fue todo este diseminando. Y hay una cosa con lo cual quería cerrar, que es esa imagen de la firma del armisticio en Compiègne, en el bosque de Compiègne, en, en las afueras de París, donde eh, lo van a usar para firmar la rendición de Francia. Cuando se da la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial, el, nuestro amigo austriaco, el cabo austriaco, manda sacar el vagón del ferrocarril donde se firmó el armisticio de la Primera Guerra Mundial y en ese obliga a los franceses a que firmen la rendición. O sea, es una gran simbología la que tiene. Por eso, yo sí estoy de acuerdo con que digo que el periodo entre guerras fue simplemente una tregua de algo que no quedó resuelto.
1: Un armisticio de 20 años, ¿no? Como dijo Fox, si no me inter. recuerdo. Y sí. en el
2: Inter, en el Inter se va a dar, se va a dar como un quien vive la guerra civil española.
1: Pues por cierto. Eh, ya, ya revisé el nombre, Matías Erzberger, el que firmó la paz este, con Alemania, y que pues le terminaron dando después oxigenación demasiada por, por, por esa misma razón.
0: Sí, perfecto. no me, me parece muy bien. De hecho, también casi nunca se habla de la, del colapso de Austria-Hungría, Mariano, Pero mm. es una tragedia. Oh, o, sea, es, oh, oh, enorme. o sea, porque no es solamente que se caiga un imperio, o sea, significa que Va a quedar gente desperdigada por todos lados que así se es. odian.
2: Sin patria, además sin patria, porque hubo sí. muchos que se
0: quedaron sin nación. Sí, no, y aparte se odian. Claro, claro, claro. O sea, de repente se dieron cuenta que hubo ucranianos en Hungría y se que se volvieron a ver así los húngaros y los ucranianos con cara de. Tú así porque... es, así es. Tú porque existes, sí. ¿no? O sea... De hecho, la,
2: la la rebelión de los magiares de los húngaros contra el imperio húngaro viene de mucho antes nunca estuvieron de acuerdo, no quiero decir todos, pero mucha gente no estaba de acuerdo en ser parte de esa uh -huh. de esa bicéfala este, de ese
0: imperio bicéfalo, ¿no? Bueno, y que al final todo imperio en realidad es eh, multilingüístico y todo eso, porque pues, no, no es imposible sí. que hagas todo
1: homogéneo claro, pero los austróngaros lo, lo mostraron como nadie
0: sí, y, y, y pone y el imperio ruso que porque evoluciona También. a la bueno, lo que luego se va a llevar la URSS también es multiétnico, multilingüístico y multito, o sea...
1: Multireligioso. Totalmente, Ajá,
0: totalmente, sí, exacto. Sí. Totalmente, y y totalmente. pues, la verdad es que me parece muy curioso como no hemos visto, o sea, este caso, por ejemplo, de Hungría, porque son muchos países de un territorio. Lo que lo que hay, hay algo que a mí siempre me inquieta.
2: Yo digo que los países tienen cierta vocación. Uh -huh. En el caso de la que ahorita Rusia que fue la Unión Soviética y demás es increíble cómo se han mantenido siempre bajo una autocracia
0: uh -huh. yo creo que eso es
2: lo que los ha mantenido para que tengan la cohesión de ese territorio tan grande de los Zares pasaron al estalinismo que fue un ZAR más duro, más tiránico sí. que el que podía ser este, Iván el Terrible y después Ajá. va a terminar la Unión Soviética y van a tener que volver a regresar a estas normas autoritarias.
1: Es, sí, pues, es... de, de hecho, los que gobiernan Rusia después de la URSS son ex, ex bolchevique bueno, ex comunistas. Sí, así es, Yeltsin, Putin, o sea, venían de dónde? Del, del, del sistema.
2: Así es, así es. Bueno, Putin sale de, de la KGB.
0: Ajá.
1: Putin.
2: Putin,
0: perdón. Sí. sí, perdón es que sí hay que cuidar las formas sí, exacto, digo, pues por más que nos caga mal eh, bueno me parece muy bien, les parece si vamos a un último comentario uh -huh. adelante eh, dicen acá acerca de la ofensiva de los indios, es que los franceses y los estadounidenses se detestaban bastante y siempre que pueden se fastidian, sí, hay algo de eso, de hecho
1: aunque creo que en esa época en la Primera Guerra Mundial había un sistema bastante de amistad entre las dos naciones, o por lo menos durante lo que duró el año que estuvo ahí Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial Hemos entendido
2: que el único aliado militar uh -huh. en forma que se ha establecido una alianza tipo con Estados Unidos fue Francia en la independencia
1: uh
0: -huh. Ajá, sí, de hecho y que, le, y que llevó a la bancarrota a Francia, por cierto. Efectivamente <risa> efectivamente. Una, una pregunta, ¿qué pasó con el emperador Augusto Húngaro? Bueno, Francisco fue José. Mal. Sí, bueno, Francisco, pues, se murió, y el otro pues también se
2: murió. Sí, Carlos ah, ¿no lo mandaron, mandaron al exilio. Es una tragedia porque el primer hijo de Francisco José fue el que se suicidó por un matrimonio, un amor mal habido, o alguna bronca así. Después que bueno, que, los... una película de,
3: del ilusionista, ¿no, doctor? Ajá. ¿Qué, este,
1: ¿Qué, qué, este, hay, este, hay rumores de que pero... en realidad fue un homicidio que lo quisieron sí, hacer ser, por otra cosa, ser, ¿no?
3: Recuerden que
0: no decimos la palabra con S, es automorición o algo así. Automor, está bien. Sí, porque no lo digo yo.
1: Lo dice señor YouTube. Exacto.
2: <risa> Oye, y los Austrias era una dinastía que venía desde el siglo XIII. Ajá. Los Habsburgo. Sí. ¿Y Carlos... Habían dominado Europa, habían tenido que ver con América, con España. Entonces fue... Es que sí,
1: es, es toda una tragedia es, esa familia, porque mira, el, el Francisco, ¿cómo, Carlos Francisco? Se le muere a su hermano porque se le va de loco a, a México, ¿no? O sea, ¿quién Ajá. se le ocurre irse, no? A su Francisco primera chamba usted. y fracasa. Sí, Francisco este, José. Ajá. Se, se, se muere su hijo, se muere su esposa después este, por, por manos de un anarquista, muere su esposa y por el año de 1900.
2: Además, tenían sí, sí. un hermano secreto, un hermano Ajá. incómodo. Eran sí. tres hermanos los Habsburgo. Y el más chico creo que era de costumbres eh, complicadas.
0: Sí, sí. Y sí. luego se matan al heredero, a Francisco Fernández. Así es, así es. Así. Oye, asesinan pues, sí,
2: a, hecho... a la esposa de Francisco José, ¿Eh? a la emperatriz Sisi, que además sí. no era no era este muy, este ¿cómo podríamos decir? Muy recta en sus, en sus principios. Sí, sí, es no, to es como,
0: como juego de tronos, pero sí era una cosa, tenía que salir mal, ahora sí, sí. que algo tenía que salir y mal, y si mal lo no recuerdo, Carlos se muere en Portugal.
1: Eh, sí, se muere en el exilio de una neumonía. Uh
0: -huh. apache, Porque de hecho,
1: ¿no? de hecho intenta regresar a la, la, la corona de Austria, pero pues lo corren más rápido lo que llega.
0: Sí, y, y creo que trató de regresar no tanto por la ambición, sino porque veía que el país estaba colapsando. Uh
1: -huh. Sí, o pues sea... de hecho, él, 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 la diferencia de su, no me acuerdo si era su abuelo, su tío, no, o tío abuelo. Él, él sí decía, no, pues hay que implementar reformas para pues, mejorar esta cosa que es Austro-Hungría, ¿no? Y pues demasiado tarde.
0: Pues sí. Eh, el emperador de Austro-Hungría era el hermano de Maximiliano Francisco José, sí. Así es. Ah.
1: Aunque ah, okay. él murió en el 16. Sí. El que quedó era, no creo si era el nieto o, o nieto sobrino. Una cosa así. Sí, sí ajá.
0: Y pues, pues, vamos a ir concluyendo. ¿Les parece que por qué ganaron los aliados así para cerrar? ¿Por qué creen que ganaron?
1: Uh, bueno,
0: que tenían más recursos.
1: Y sabían gestionarlos mejor. Es, eso es clave. Porque los alemanes en la Segunda Guerra Mundial tenían también muchos recursos y los desperdiciaron también de manera horrible. Y, o sea, creo que pesó mucho la, la, la mala distribución de recursos. O sea, por ejemplo, es, o sea, Estados Unidos tenía más recursos que Vietnam en la guerra de Vietnam, y no por eso pudo a, a derrotar a los vietnamitas. Claro, claro, claro. Entonces, una cosa es tener buenos recursos, administrar? Saber, saberlos administrar administrar bien, por los por recursos. Bien. Yo creo que sí los aliados super administrar mejor sus recursos. Oiga, por, oiga, y por. creo que sí, al final sí más o menos aprendieron o sea, le aprendieron de, la, de, de las tácticas de, le, le ganaron la medida, como se dice coloquialmente ¿no? y creo que también que Alemania pesó, de, eh, bueno no Alemania pero sí el mando alemán pues sí, pecó demasiado de ambicioso
2: además hay un personaje, ese personaje Ludendorff ¿Sí? es, es este un hombre muy tibio es un hombre que siempre a la hora de la verdad como decían, cuando termina la guerra decía y me voy y luego no. cuando se da, se da la oportunidad del push de Múnich, eh, igual se raja a la hora de los trancazos. Bueno, pues yo no un... lo
0: consideraría tibio, va siendo consideraría un hombre muy maquiavélico y... O maquiavélico,
2: bueno, puede ser. Puede tal, vez,
0: tal vez... Perdón, un, un los tal que Luis? lo
2: apoyaban, sí. el que iba a ser jefe
0: en el golpe de Múnich, el del push de era Ludendorff. ¿Sí? Y se arrugó. Bueno, él sí se quedó y de acuerdo a las crónicas, no soy yo, ¿eh? El que dice esto. Él eh, obviamente se aguanta los balazos, pero como soldado que es, porque no es ningún tonto, se agacha, porque pues. Eso no es cobardía. Creo que no llegó a estar en la manifestación, Jal. ¿No? Creo ¿O que no? Estoy...
2: Ah, creo que sí tiene razón. Sí, creo que no, no Te estaba. Dijo, ajá. Yo no estoy. Y si se avientan los otros, nuestro gran amigo, el del bigote simpático, uh -huh. y, y uh -huh. otros, pero creo que él no llegó a estar en la mesa de esa manifestación. Creo que dijo
1: que estaba enfermo o algo así. ¿no? Algo así, algo uh -huh.
0: así. A ver, after the great world, uh, que estoy checando aquí los datos. Sí, era, era
1: como que demasiado ambicioso, pero igual, o sea, en, en los momentos que se le torcían las cosas, Sí. ahí me voy. Bueno, que también, por ejemplo, en la guerra les dijo que ya no había nada que hacer, y pues ya, ¿no? O sea, pues... Bueno, Pero es que estaba... Era, era es más es que eso duró en su indecisión más de un mes. Ajá. Y eso, pues, costó demasiadas vidas. Ajá, uh -huh. de hecho.
2: Ahora, qué difícil ha de ser en esa maquinaria de guerra que aceptes la derrota, ¿eh?
1: Sí. sí. Es que también hay que tomar en cuenta una cosa. En julio de 1918, Alemania había conquistado la... May... O sea, era más grande que nunca antes había sido. Entonces, tres meses después estás en la derrota pues como que dicen, pues algo me falló en los cálculos, ¿no?
3: Sí, sí justamente acariciaron la victoria. De hecho, estas ofensivas de primavera llevaron a conquista de mayor territorio desde 1914. Ni siquiera los británicos en el SOM habían conquistado tanto. O sea, ahí tienes la victoria al alcance y no la logras. Efectivamente, es un trancazo para... Ángale, ahí,
2: ahí se ahogaron. Se, se, uh -huh. se, se acabaron. Le echaron toda la, la leña al fuego y... y... ¿No le resultó? Sí.
3: Yo otro factor que pondría tal vez sería la cuestión de las colonias. Alemania llegó tarde al reparto de colonias y Gran Bretaña era el mayor imperio marítimo de ese momento. Francia también tiene un imperio respetable y de ahí justamente esa abundancia de recursos que le permitió también resistir bastante ah, esa fíjate, alimentación.
2: De que eso que tú dices es muy cierto porque además de que llegó tarde a la repartición de las colonias eso le impidió tener una marina adecuada. Alemania nunca tuvo una marina en forma ni en la primera, todavía en la primera, medio medio, ahorita mencionaba Joaquín lo de la batalla de Jutlandia, pero nunca a nivel de lo que tenía Gran Bretaña. Uh
1: -huh. De hecho, si no mal recuerdo, era la segunda flota después de la de Gran Bretaña, esa era más grande que la de Francia, eso estoy casi seguro. ¿no? La, la
0: Kriegsmarine.
1: Ah, la Kriegsmarine sí, en la claro, primera guerra. La primera bueno, guerra en ese mundial.
0: momento no se llamaba así, eh. Tenía otro nombre, pero era la estoy castellanizando la, la, la Armada Imperial. O
2: sea, algo así, algo función, así. Ajá. Pero, pero eso en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, el ah, gran no, problema ya. fue que no tenían marina.
1: Sí.
3: O, o mandan el bismarck y lo hunden luego, luego. Sí. O sea, tenía una marina muy raquítica en la segunda pero sí justamente creo que eh, había proyectos para acrecentar la marina porque justamente por esas fechas 1900, 1900 o antes se popularizó un libro que publicó eh, un eh, almirante estadounidense Mayhan que habló de la importancia de tener poder marítimo y eso llamó mucho la atención del Kaiser y dijo hay que invertirle al mar y, y le la... empezaron a invertir pero no gustó tanto a Gran Bretaña de hecho es esta inversión eh, que le da a Alemania al mar a, la, a su armada que también contribuyó a alejar a Gran Bretaña de Alemania, se llevó a plantear que hubiera una alianza entre ambos también antes, 10, 20 años antes de que estallara la guerra entre, entre ambos, y yo también justamente doctor, estoy de acuerdo con la cuestión de la flota o sea, tal vez Alemania ya tendría una cierta flota respetable, pero como la británica, no Pero además, ¿para qué,
2: además, al no tener colonias, no se vio forzado a tenerla Ciertamente. no fue el caso de, de Gran Bretaña Gran Bretaña creció por sus colonias, tenía que mandar tropas, tenía que comerciar con él. en cambio Alemania nunca tuvo esa necesidad
1: oh, pero Inglaterra sí tenía una flota pues bastante importante y, ah, y, por uh, y aunque sí, yo creo que quizás como barcos convencionales no tenía, pero sí tenía muchos submarinos y con los submarinos estuvo a punto de, este, de, de rendir a los ingleses
3: en un momento, sí por, por, precisamente por
1: la guerra submarina eso eso, eso fue eso fue o sea, se quedaron a nada de quedarse este sin, sin alimentos en Inglaterra yo creo que sí yo sí, creo que tan sí importante. fue más decisivo. Que yo no
2: estoy tan seguro ¿eh? yo creo que fue algo muy efectivo en su momento pero era difícil de sostener Ajá.
1: Sí, es sí, es que sí pensé. es que el, había una solución bastante sencilla los juntas en, este, en, ¿cómo se dice?, en convoyes, y, y por increíble que parezca, a los alemanes no se les ocurrió que eso podía pasar, de que los juntaras en convoyes, así y, es. este, y así los lo, lo llevaras, este. Así
2: el, es, ¿no? Y empezaron a generar las armas, las cargas submarinas, ¿Sí? o sea, pues también se defendieron, ¿no? Empezaron a buscar... Lo, lo la...
1: irónico, lo irónico de este asunto es de que a los aliados les olvidó esa lección en la Segunda Guerra Mundial y también tardaron mucho tiempo en formar sus convoyes para protegerse precisamente es de cierto. los submarinos alemanes, porque dicho lo decía Churchill, no, el, el, el momento que más miedo me dio de la Segunda Guerra Mundial fueron los submarinos.
3: Uh -huh. Uh -huh. No, que para el 18, moviéndonos a la primera guerra mundial, ya el, ese plan de con los, de los submarinos ya estaba ponchado. Ya estaba
1: buenísimo. Sí, sí, no, no, sí, ya.
3: Pues sí.
0: Es, fue, eh, la victoria aliada es por varias razones. Primera, pues mejor organizado. Segunda, administraron mejor sus recursos, aunque suena a punto de regarla, sobre todo Francia. <risa> sí. Por el mal, es mal manejo. Así de perder. Así, sí. Uh -huh. Y Francia, sobre todo, no en el 14 sino en el 16 eh, Así es. 16 17 o sea, 16, porque. Y 17, la, sí. Porque empiezan a tener graves eh, fracasos en sus ofensivas, que más bien eran carnicerías, y luego se la motinan los soldados. Con justa razón, insisto.
3: Mm -hmm, o sea. Sí. Ajá. Ajá. Tuvo sí, que ir a este...
1: que Ya hay que decirlo. Quien logró poner otra vez en forma al ejército francés fue Petain Ajá. O sea, pudo haber hecho lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, pero. O sea, en la Primera Guerra Mundial tuvo un papel o sea, destacado. De, destacado, decente. Ah. <risa> <risa> Mambún se salva por Petain. Sí,
0: uh -huh. o, o vive
1: lo suficiente... ¿Cómo dice el, el
3: dicho? O mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser villano.
1: Petain viven. es el <risa> ejemplo perfecto de esa frase.
3: Sí, es cierto. Ah. Otra cosa que añadiría también sería cierta superioridad en cuanto de los aliados. A ver, estamos hablando de que, a ver, en la intente, si en principio estaba Francia, Inglaterra, pero también se une Italia, Estados Unidos, Rusia, o sea, un, varios países que podemos discutir si peso o no tal, pero eso a fin de cuentas va numerosos frentes y también acaba cansando. O sea, en, en las potencias centrales yo argumento que no eran tantas. Y bueno, teníamos a Bulgaria del Imperio Otomano que... Este, a lo mejor estorbó
2: más que ayudó. Tenían salud, ¿Qué? ¿no? Sí. sí. Sí,
0: Es que sí, bueno, también eran una pues cosa bárbaro. En el caso de la Segunda Guerra Mundial Italia. Exacto. Pero, bueno, al final ganaron, pero no todos quedaron contentos. Este mito, o sea, de verdad ya hay que dejarlo por la paz porque varios insisten con que es que los eh, comunistas, es que las personas de cierto origen no había cómo seguir la guerra, o sea, ya no, no, el no, kaiser no. no podía mantener control, lo exiliaron por algo, el, la soldadera, le digo, lo, los soldados al mismo tiempo dijeron ya no, o sea, no quiere decir que estuviera todo acabado, sino simplemente ya había que renegociar la paz. Es que era una
2: salvajada, además que era una salvajada, era, era una cosa ya este insostenible.
3: Ajá. Seguían los siguientes, iban allá a cruzar el rin, los iban a tener en el ring, este a finales del 18, principios ah, sí. del 19. Sí. Uh -huh.
0: Pues bueno, chicos, ¿algo que comenzar para concluir la transmisión de
1: hoy? No, no, más un, un dato curioso final, en la última imagen. Pueden ver a un, a un, en la última imagen, la 36. Voy, 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 voy. Ajá, ¿sí? Ese general se llamaba Leto Borbeck, fue el último general alemán en rendirse. Él luchaba en África o sea, lo que ahorita es Tanzania, fue el, el, el último precisamente en, en, en rendirse. O sea, tuvieron que avisarle que este, que ya había terminado ya había la guerra para, ajá, para que decían, no, pues ya, ya puedes rendirte, ¿no?
0: Sí, no, le pasó como al japonés, ¿no? Luego el... Ajá. Al que duró hasta 1970, ¿no? Ajá. Exacto. Algo más sí. que comentar, chicos, para concluir que ya duró claro, bastante el no,
1: no, pues muchas gracias a todos los que
3: nos vieron.
1: Pero no sí, gracias
3: este solo un dato curioso el poeta guillaume apoliner que se echó la guerra desde el 14 murió a dos días de que tuviera lugar el armisticio el 9 de noviembre se murió y pues bueno también ahora sí que por los muertos que el mismo 11 de noviembre el último día que se llevó esa guerra infernal exactamente
0: pues bueno les parece que le dejamos aquí
2: Uh -huh, Me parece muy bien.
0: Bueno, pues a nombres del de equipo HC, esperamos contar con ustedes la próxima semana. Mañana tenemos la encuesta para el en vivo. Tenemos short, tenemos video el sábado. Así que esténse pendientes. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego.
2: Nos vemos.